0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Nigelnagel-neuen Folge von German Gulasch, eurem Lieblingsformat hier bei den Celluloid Zynikern. Wie immer mit meinem Co-Moderator Patrick Kittler. Hallo, Patrick. Hallo, Finn. Und Lukas Bawenschik,
2: schön, dass du wieder da bist. Du kommst natürlich immer, wenn die Top-Filme rufen. Ja, hallo, Finn. Freut mich zum aller, allerletzten Mal zu Gast zu sein und nie wiederzukommen. zu kommen. Ja, ja, die,
1: die Tränen, also die, die, die Tränen kommen, wie auch bei dem Film, den wir heute besprechen, aus einem lachenden und einem weinenden Auge, würde ich sagen. Ähm, ich dachte, du sagst, die verdanken. Tränen kommen
2: jetzt wieder auf Knopfdruck. Tac-Tac-To löst sich wieder auf, aber äh, jetzt bei den Zelluloid-Zynikern. Lukas, wenn wir wirklich Freunde wären, ne? ja. dann würdest, <lacht> dann würdest du die Scheiße gar nicht machen. <lacht> ähm, ja, wir verdanken
1: unseren heutigen Film äh, Daniel Schröckert, der groß, ohne das zu wissen, beim, Number, bei, beim äh, ja, Nummernziehen mitgemacht hat und uns den Film Bruder vor Luder von den Lochis aus dem Jahre 2015 aufgezwungen hat. Ein Film, den wir in den Folgen hier häufiger auch schon mal referenziert haben. Und Jungs, meine erste Frage, ich wollte, ich dachte, wir machen noch mal so einen persönlichen Einstieg, um, um die ZuschauerInnen auch mal abzuholen, dass die auch mal hinter die Fassade oder hinter die Stimme blicken können. Bruder vor Luder, ist es, ist es ein Lebensmotto, nach dem ihr auch
0: lebt? Äh, schwer zu sagen, ich glaube, das letzte Mal habe ich sowas ähnliches gesagt, aber ich glaube, ich... 13 oder 14 oder so, also ist also ist noch sehr frisch bei mir, ähm, diese Bruder-vor-luder-Phase, ähm, mhm. aber ich glaube, so ein bisschen habe ich mich davon emanzipiert, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder so einen reaktionären Rückfall, mal schauen.
2: Ich weiß noch, dass mein kleiner Bruder das Bro-Code-Buch, das zu How I Met Your Mother ja herausgegeben wurde, irgendwo so bei sich liegen hatte, aber ähm, ich habe nicht so viel reingeschaut. Ich habe die Serie nie gesehen und deshalb, das war auch so eine spezifische popkulturelle Phase, in der man sowas lustig fand, oder? Das äh, korrespondiert so ein bisschen mit diesem Film, aber auch nicht echt. Der Film kommt eigentlich so ein bisschen zu spät, um Bruder vor Luder zu heißen, genau. so knapp fünf Jahre vielleicht oder so drei zumindest auf jeden Fall
1: ergibt einem natürlich schon mal so einen schönen äh, Impuls, wie der Humorlevel dieses Films und vielleicht auch wie die Ideologie hinter diesem Film sein wird. Ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich den Film, glaube ich, zum vierten Mal bereits gesehen habe. Denn ich war ja damals 2015 live dabei, als äh, sowohl Kartoffelsalat als auch Bruder vor Luder im Kino liefen. Bruder vor Luder habe ich nicht im Kino gesehen, Kartoffelsalat allerdings schon. Das war einer der deprimierendsten Kinoerfahrungen meines Lebens. Ja, und wir, und wir sahen Bruder von Luda in Schock und Unglauben. Und ich habe in, in meinem alten Podcast, Wir reden über Filme, da haben wir uns einen april erlaubt, der auf unsere Kosten gingen und haben auch mal über Kartoffelsalat und Bruder vor Luda geredet und ja, das war jetzt das vierte Mal, dass ich mir dieses filmische Meisterwerk angeschaut habe, was natürlich auch fünfmal zu viel sind, da sind wir uns einig, aber wie sieht es denn bei euch aus, Jungs, das habt ihr euch schon mal vorher mit dem äh, cinematografischen Werk der Loris auseinandergesetzt?
2: Nein, habe ich tatsächlich nicht, für mich war das relativ unbetretenes Land, äh, Terra Incognita und ich muss sagen, ich fühle mich hier jetzt in diesem Land nicht wahnsinnig wohl, ähm. Es ist alles so ein bisschen unspektakulär, aber ich hatte jetzt gedacht, dass mich das irgendwie stärker für den Kopf stößt, aber ich hatte dir ja schon geschrieben, das hat alles so ein bisschen Sparkassen-Werbungsswagger und als ich dann im Nachhinein herausfand, dass die beiden tatsächlich schon Werbung für die Finanzgruppe Hessen-Thüringen gemacht haben mit Lochis versus Lochis, war ich auch gar nicht so überrascht, also es ist so stilles Wasserkino und ich muss auch sagen, ich... Ich dachte, ich störe mich jetzt mehr daran. Es ist natürlich ein furchtbarer Film. Es ist wirklich wahnsinnig blass, aber vor allen Dingen. Also, es ist so ein bisschen wie, als hätte man so Bravo-Fotostories irgendwie zum Leben erweckt oder ähm, was weiß ich. Also, es ist halt wirklich so diese Logik von YouTube auf ein größeres Format übertragen und das gibt es ja, glaube ich, in den letzten Jahren relativ viel und ich hätte eigentlich gedacht, dass bei dieser Übertragung mehr mehr Reibungshitze entsteht, aber ich hätte mir fast gewünscht, dass es mehr Interessantes über den Film zusammengeht. Ich glaube, wir werden im Zwiegespräch, im Dreiergespräch hier natürlich auch noch irgendwie ein paar Sachen finden und Kritik gibt es natürlich sicher genug, aber ich dachte, die Seherfahrung selbst wäre irgendwie spektakulärer, weil wie an vielen Orten der Film ja wirklich als so ein halbes Armageddon beschrieben wurde und das ist ja nun wirklich eigentlich nicht sondern er ist zumindest auf so einer technischen Ebene so halbwegs kompetent gemacht und das nimmt auch ein bisschen die Freude daraus, den so in mhm. der Luft zu zerfetzen.
0: Also mir ging es da irgendwie auch so, also die Lochis äh, könnten mir wirklich nicht egaler sein und mir war halt schon irgendwie auch bewusst, okay, Bruder Voluda hat einen gewissen Ruf und muss Lukas total zustimmen, ich kann überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt für mich, die absoluteste Qual meines Lebens war also da muss ich ganz ehrlich gestehen, da ist so ein Werk ohne Autor nochmal Level drüber also was das was mhm. man da so was man so ertragen muss einfach an Schmerz im Kopf. Ich würde halt hier sagen es gibt durchaus diese Momente, wo man sagt okay, das ist wirklich zu viel des Guten. das ist wirklich äh, jenseits jeglichen Geschmacks und ähm, man man fühlt wirklich so ein, so ein Schmerz darüber, wie kann sowas überhaupt auf unserer Welt existieren. Aber man muss am Ende des Tages sagen, ich bin da ganz bei Lukas, es ist viel zu belanglos. Es ist so... Also, Luke, Finn, du hast ja mir geschrieben, das war der erste Film, bei dem du jemals aus Mitleid gelacht hattest. Und bei mir war es genau das Gleiche. Ich, was ich aber an diesem Film an letzter Konsequenz trotzdem interessant finde, ist... Also einerseits finde ich ihn so rein psychoanalytisch sehr interessant. Also was man über die Lochis und generell diese YouTube-Kultur lernen kann, ähm, durch das, was sie von sich selber behaupten, was sie sind, aber was dieser Film am Ende des Tages macht, ist schon wieder was ganz anderes. Also ich finde, der ähm, hat eine ganz merkwürdige ähm, Art, sich selber zu offenbaren darin, was eigentlich, wie man eigentlich hier auf bestimmte Menschengruppen und auch auf ein gewisses Publikum eigentlich schaut. Und das finde ich wirklich sehr spannend, weil ja die Lochis wirklich sehr unverblümt den Film wirklich mit Eigenwerbung ähm, beginnen, also der Anfang habe ich wirklich so gedacht, ist das jetzt der Directors Cut, wo man das noch im Nachhinein vorne reingeschnitten hat, so ähm, so diesen jochi Lochi äh, youtube style aber das, der Film fängt ja tatsächlich so an dass sie in die Kamera so ihren typischen oh, hi Leute, ihr seid meine besten Freunde mhm, auch mit Freunde den Jump Cuts und so ja, also ganz, ganz schlimm und ich, ich also ich da werden wir auch gleich noch drüber reden, ich hab noch nochmal gemerkt, wie sehr ich diesen YouTube-Sprech hasse und ähm, wie sehr mir das tatsächlich auch entgangen ist, dass das irgendwie tatsächlich eine Art ist, mit seinem Publikum zu reden. Also, dass man einerseits total ruchlos Leuten Geld aus der Tasche zieht, indem man zum Beispiel so einen Film macht, aber gleichzeitig sich immer so nahbar den Leuten präsentiert, also auf eine Art und Weise auch nahbar, dass man so tut, als hätte man überhaupt gar keine monetären Interessen, sondern man liebt seine Community, man macht das alles aus Fun und man ist wirklich der Ansicht, hm. das müsste irgendjemand interessieren, Interessieren, dass man aufgeregt von einem Auftritt ist, für den Leute Geld bezahlen. Wo man also sagt, so es interessiert keine Sau, aber ähm, ich, ich verweise da mal lieber auf das Buch von Olo und Wolfgang, die haben, das, die haben diese Art des Umgangs mit Publikum und der eigenen Inszenierung sehr gut analysiert in ihrem Buch. Aber das war wirklich sehr, sehr spannend, wie der Film dann doch, obwohl er wirklich so ein nichtiger Haufen Scheiße ist, wie man dann doch extrem viel rauslesen kann, rein soziologisch. Hm. Und ähm, dahingehend finde ich dann doch sehr interessant äh, zu beobachten und bin sehr gespannt, was ihr dazu auch zu sagen habt heute.
2: Aber würdet ihr sagen, dass die Differenz zu dem, was, sagen wir, in diesem Sektor sonst so geschieht, wahnsinnig groß ist? Also ich finde zum einen die Nähe zur klassischen teenager schon relativ groß. Also die Standardsituationen, die inszeniert werden, sind uns aus diesem Genre sehr vertraut. Und ich habe auch das Gefühl ähm, es, es differenziert sich jetzt auch nicht weiter aus von den meisten Produkten dieser Art. Also es ist nicht im, der Wese, im Wesen der Popkultur, dass sie uns erzählt, dass sie von besonders starken persönlichen Empfindungen getragen ist, während sie halt natürlich vor allen Dingen so ein äh, finanzielles Interesse hat. Also ich weiß halt nicht, ob das so ein Alleinstellungsmerkmal der beiden ist. Ich würde sagen, ja, da ist eine große Werbeästhetik drin und ich fand auch ähm, wenig überraschend, dass neben Sparkassenwerbung und sowas ähm, in, ich glaube, einem FAZ- Interview ähm, von Roman auch gesagt wird, dass sein Lieblingsbuch oder das Buch, das ihn am meisten beeindruckt hat, ähm, der Finanzratgeber Rich Dad Poor Dad ist von äh, Robert T. Kiyoski äh, und ich finde, das natürlich, ist ja... Natürlich, natürlich. Also, und ich finde, sie sind an vieler Stelle sehr stark Geschäftsmänner und dieses finanzielle Interesse, also es gibt auch so ein diffus ähm, Autotune-Interview, wo er gefragt wird, wenn er auf den Mars reisen könnte, was würde er denn machen? Ich glaube, in diesem Fall war es Roman und er sagt dann, er würde dort gerne das Land aufkaufen, um dann Immobilienmakler zu werden für den Mars. Und ich finde, das ist schon relativ nackt, ähm, ihre Interessen damit Geld machen zu wollen. Also sie können auch aus der Pistole erzählen in diesem äh, FAZ-Interview, was sie am liebsten tragen und welches ihr Lieblingsparfum ist. Im Fall von Heiko ist es Eros von Versace und Tobacco Vanille von Tom Ford und im Folgen bei Roman ist es äh, Matchpoint von Lacoste. Und Sie, das sind sie nicht mal gute Parfums, das sind nicht mal gute Parfums. Und Heiko hat sich auch eine Rolex gekauft und äh, sie, sie scha schauen auch mit so ein bisschen Schaudern zurück auf die Phasen, wo sie überall mit dem Privatflieger hingeflogen sind und so. Also ich finde, bei ihnen, wie bei vielen anderen YouTuber, liegt dieses finanzielle Interesse schon recht nackt da und äh, ich weiß gar nicht, ob das so besonders herausstechend ist, oder? Ja, wir, wir erleben hier, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr schonungslose
1: Darstellung einer der ersten Generationen von eben YouTubern, die nicht mehr primär KünstlerInnen sein wollen oder unterhalten wollen, sondern eben Geschäftsmänner sind. Also die halt im, im, im ersten Sinne eine Marke vorantreiben wollen. Mhm. Und ich finde, Bruder vor Luder ist in gewisser Art und Weise eine sehr schöne Subsumierung eigentlich aller Filme, die wir hier bisher bei German Gulasch besprochen haben. Mhm. Denn wir haben, wir haben dieses Markenbewusstsein, was wir in dem bushido film schon herausgefiltert haben. Also dass, dass, dass der Zeit ändern die Film einfach der nächste logische Schritt in, in einer Entwicklung ist. Das haben wir bei diesem Film ja genauso. Deswegen finde ich auch den von euch bereits angesprochenen YouTube-Anfang gar nicht so unklever. Und das, das meine ich jetzt tatsächlich sogar wirklich ja, halt er zeigt positiv. halt den
2: fließenden Übergang, oder? Also das ist so eine, also man akklimatisiert sich für, neues, für eine neue Form.
1: Genau, und ich glaube, da merkt man dann eben auch, dass hier tatsächlich ein, ein richtiger Drehbuchautor ähm, am Start war. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kartoffelsalat, dem, dem Fresh-Torge-Film, mit dem sich dieser Film ja 2015 äh, messen musste. Wir haben hier Alexander äh, Didina, und die Idee einfach zu sagen, das ist das ist ein Film ab sechs Jahren freigegeben, Lorry, das Lorry-Fandom erstreckt sich so, wenn man die YouTube-Kommentare liest, so größtenteils aus dem Alter 8 bis 14. Wahrscheinlich musst du deine Eltern hier noch mit ins Kino nehmen, ähm, ja. um, um den überhaupt sehen zu dürfen. Das heißt, deine Eltern werden an die Hand genommen und bekommen gezeigt, wo kommen die Jungs denn überhaupt her. Und natürlich soll das Ziel dieses Films, auch ob seiner, ist es eine Konstantin-Filmproduktion, reizt sich auch relativ nahtlos ein, wie ihr schon gesagt habt in die Ästhetik des Konstantin-Films, der, der mittleren 2010er, also der frühen bis mittleren 2010ern. Da soll man als Elternteil, glaube ich, auch rausgehen und so ein bisschen die Versicherung bekommen. Das ist kein Schund, was deine Tochter hier guckt auf
2: YouTube. Weil das sind das sind ja richtige Jungs, die haben sogar einen Kinofilm gemacht. Die Lochis sind super harmlos. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, Boybands unterteilen sich ja normalerweise, wenn sie fünf oder vier Köpfe haben, da ist dann auch ein Bad Boy irgendwie dabei und bei zwei ist das logischerweise schwierig. Und ich finde, aus aller Berichterstattung über sie merkt man auch es gab keinen Skandal. Das Schlimmste, was ich finden konnte, war, dass sie im OK-Magazin okay gesagt haben, und da zitiere ich, da ging schon mal eine Schachtel Zigaretten am Tag drauf, obwohl wir immer nur heimlich geraucht haben. Und der andere hat erzählt, er hat mal zwei Wochen gekifft. Und ich finde, da passen die Ästhetik, die vor allen Dingen mit warmem Licht, mit irgendwie Ausleuchtung funktioniert. Und so diese Erfahrung als popkulturelle Figur sehr gut zueinander. Also da ist wirklich Form und Einheit, greifen lückenlos ineinander.
0: Da gibt es auch eine Szene, die das sehr gut die das sehr gut exemplifiziert die ähm, wo sie äh, ich glaube ist es Heiko oder was Roman. Ich, ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Also eine Nochmal,
2: ich möchte kurz Heiko und Roman in Schutz nehmen. Heiko hat in diesem Film diese blondierten Spitzen, die ihn klar von Roman abtrennen. Und wir lernen ja auch die Charaktereigenschaften. Denn Heiko ist impulsiver und denkt nicht so viel nach, während äh, Roman manchmal so ein bisschen vergrübelt sein kann und irgendwie auch mal ein bisschen zaudert. Und das bestimmt sie ja auch in diesem Film. Und das sind ja auch die Probleme, die sie jeweils überwinden müssen. Sie finden nämlich in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen zueinander. Also diese Charakterentwicklung finde ich ist schon sehr klar ausdifferenziert und auch klamottenmäßig ähm, sind Heiko und Roman doch sehr, also ich finde, ihr tut ihnen da Unrecht.
0: Ich meine, sie haben ja auch, ähm, also der Regisseur hat ja auch gut daran getan, dass die wirklich ganz, ganz klar unterschiedlich schauspielern. Also das ist ja, in den Nuancen <lacht> merkt man ja, ähm, genau, wer da wer ist. Aber worauf ich halt hinaus wollte, ähm, die, das, was du gerade gesagt hast, äh, Lukas, mit dieser Harmlosigkeit, die dann einerseits irgendwie so dieses, ah, wir, wir, wir wollen doch irgendwie nur ein bisschen was ausprobieren und Spaß haben und irgendwie aber auch die neue junge Generation sein und gleichzeitig will man aber trotzdem noch mit Frau Schmidt von der gegenüberliegenden Straßenseite gut sein, deswegen klopfe ja. ich an die Tür von meinem Bruder, schrei, irgen, schrei irgendwie so, ja, ich werde es dir zeigen, du Arschloch und so weiter und dann kommt Frau Schmidt oder wer auch immer, kommt auf einmal um die Ecke, guckt, guckt ganz, ver, ganz verdattert auf, auf auf den auf, 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 Loch, auf Lochi 2 und ist völlig schockiert, dass jemand so reden kann. Dann sagt er so, ach, hallo, hallo Frau Schmidt, ähm, wie, war's, wie fanden Sie das Wetter heute? Ich denke, das ist die Essenz. also so. diese, diese Szene ist ja auch exemplarisch für so ein, ein
1: Problem, was wir auch viel bei German Gulasch Film haben, nämlich man hat das Gefühl, hier, hier müsste jetzt ein Witz kommen, aber es kommt eben keiner. Also, also weil jetzt, jetzt ehrlich gesagt, das... Ja, ehrlich gesagt, das ist ja also das ist ja ein klassisches Setup für einen Gag. Man steht schreiend vor dem Haus und brüllt irgendwas und ein Nachbar, eine Nachbarin steht da gegenüber. Und da müsste jetzt ja mal irgendwas passieren. Mhm. Aber nein, die Szene ist zu Ende, wenn er eben sagt, ach, hallo, Frau Schmidt. Ähm, wo ich noch dran denken musste, was diese Harmlosigkeit auf äh, angeht. Ich erinnere mich vor allem an die Restaurantszene. Wir verlesen gleich noch mal eine, an eine Inhaltsangabe, liebe Hörerinnen, keine Ahnung. Ähm, keine, nicht, keine Ahnung, keine Angst. Keine Ahnung, äh, aber Keine Ahnung, keine Ahnung, ja. keine Ahnung trifft es ehrlich gesagt auch ganz gut bei diesem Film. <lacht> ähm, denn die Lochis verweigern sich in diesem Film ja auch jeglichem Rausch. Es gibt da eine Szene in, in einem Nobelrestaurant, in der Jessie, unsere Antagonistin des Filmes, äh, Champagner bestellt und Roman bestellt natürlich nur eine Cola. Das ist Heiko, Heiko.
2: Heiko hat das Date mit ihr. Roman raus. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ihr habt euch überhaupt nicht auf diesen Film konzentriert. Finn, du hast ihn viermal gesehen und weißt immer noch nicht, dass Heiko auf das Date geht.
1: Dafür haben wir dich eingeladen, ja. Lukas, weil du auf die feinen Zwischentöne achtest. Ich, ich hole
2: jetzt so eine Trillerpfeife raus, das war die gelbe Karte für Finn.
1: <lacht> du wirst, ich werde aus meinem eigenen Podcast geschmissen. Wie ja, nicht Roman, auf die kommen, via ja. Roman, via Roman zur Hälfte des Films auch aus den Lochis geschmissen wird. Ja. Oder von, von einer. Der wird durch
0: das Lochi aus den Lochis geschmissen. Ja.
1: Wollen, wir, wollen wir uns mal kurz äh, orientieren, worum es in diesem Film eigentlich ging? Lies das mal vor, ja. Ja, bitte, ich kann
0: mich eh nicht mehr, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Also frisch meine <lacht> Erinnerung auf.
1: Filmstarts.de hilft uns an dieser Stelle. Übrigens äh, mit, einer, mit einer zweieinhalb von fünf Sterne Wertung damals vergeben in einer Kritik von Andreas Cordes. Ähm, die, den YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann reicht es nicht länger, dass sich ihr Ruhm nach Klicks im Videonetzwerk bemisst. Sie wollen physischen Applaus und planen deswegen ihr erstes eigenes Konzert. Doch das so stabile, von Vertrauen und Verlässlichkeit geprägte Verhältnis der Brüder gerät in Gefahr, als sich Jessie, gespielt von Milena Charntke, die Schwester der in Roman verliebten Bella, Tara Fischer, zwischen die Jungs drängt. Die Fame-Bitch, in Anführungszeichen, Jessie tut alles dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie verkleidet sich als Mauerblümchen, verbringt Zeit mit Heiko und hat ihn wenig später am Haken. Für den Verknallten ist seine YouTube-Karriere plötzlich nicht mehr wichtig. Das Konzert gerät ebenfalls in Vergessenheit, sehr zum Ärger vom Roch, von, von Roman. Von Ron. Was ist. Von, oh Mann. <lacht> Was ist nur aus dem Grundsatz Bruder von Luder geworden? Ja. Das war's? Das, das ja. war's. Das ist, das ist die Inhaltsangabe. Das ist, also das ist, eine, das ist erstaunlich okay, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen.
0: Ich möchte, ich muss nur jetzt schon mal gleich sagen, wie absolut unmotiviert dieses Bruder von Luda in den Film eingebaut wird, das war ich wirklich völlig, völlig perplex. Ich dachte so, okay. Wir haben bei Abschlussfahrt darüber geredet, wie unmotiviert Szenen miteinander verbunden werden, indem die Charaktere einfach regelmäßig pinkeln gehen, damit irgendwie so keine Leerstellen entstehen zwischen den Szenen. Aber das ist ja wirklich das Unmotivierteste, was ich jemals gesehen habe. Sie stehen irgendwo mitten in Darmstadt auf irgendeiner Straße, wollen jetzt da so einen richtig schlechten Public-Singing-Auftritt machen und genau in diesem Moment sagt einfach mal Lochy 1 oder 2, keine Ahnung mehr von beiden, sagt, ey, yo, Bruder vor aus äh, überhaupt keinen äh, überhaupt keinen erfindlichen Grund es gibt überhaupt keine Hinleitung dafür die unterhalten sich darüber ja irgendwie wie laut wollen wir die Musik machen ach ja da kommen dann irgendwelche Fame Bitches die dann irgendwas von dir wollen ey vergiss nicht Mann Bruder vor Luder und dann denkst du so hä wo ist wo ist jemals irgendwo was in dem Film passiert was darauf hingedeutet hätte
2: Du hast das schon recht, die Konstruktion des ganzen Films ist sehr lose. Das Ganze, es ist ja eine Aneinanderreihung von Sketchen. Wir merken, dass so diese YouTube-Erfahrung, diese kurze Strecke, ich glaube, diese Videos sind ja irgendwie so zwischen sechs oder sagen wir so fünf und 14 Minuten lang bei ihnen. Und ungefähr in dieser Länge orientieren sich auch so die einzelnen größeren Sequenzen des Films. Und äh, das Drehbuch arrangiert die relativ lose aneinander. Also, man bräuchte eigentlich keine zwei Date-Sequenzen, in denen jeweils eine andere Pille Heiko traktiert und ihn irgendwie in schwierige Verhältnisse bringt. Aber es funktioniert halt, um irgendwie Gags in den ganzen Film zu tragen. Was ich interessant fand, ist, man bemüht sich auch vielleicht so ein bisschen wie in dieser YouTube äh, in diesem YouTube-Kontext sehr wenig darum, so eine kohärente, irgendwie zusammenhängende Welt zu entwickeln. Also, ähm, es bleibt recht cartoonhaft und es bleibt an vielen Stellen recht abstrakt. Das meinte ich vielleicht auch mit diesem äh, Fotostory-Bravo-Kontext vorhin. Also, es wirkt so ein bisschen so aneinander getackert an vielen Stellen. Und solche Sachen sind natürlich Bezugspunkte. Man hat das Gefühl, manche Figuren sind nur dazu da, um bestimmte so Entwicklungszustände halt abzufragen, weil man sonst überhaupt keine Vorwärtsbewegung hatte, sondern so ein rein additives Erzählen halt. Aber ja, ähm, das Cartoonhafte wird natürlich auch noch dadurch unterstrichen und ich glaube, das ist auch eine so der Soundentscheidungen, eine der Designentscheidungen, die am prägnantesten und am, in der Kritik auch am häufigsten erwähnt wurden. Ähm, viele Bewegungen, viele Ereignisse werden mit so cartoonhaften Soundeffekten begleitet. Also zum Beispiel hm. wird Heiko einmal aus einem Restaurant geschmissen und dann gibt es wirklich so eine Rütt-Bewegung halt, so einen Sound. Und das ist im Film. Aber Ganz oft. Wie ging es euch denn mit diesen, sagen wir, diesen verfremdenden Elementen, die diesen Film so durchziehen?
1: Am allerschönsten fand ich, glaube ich, wenn Jesse ihm das Kondom äh, in die, in die äh, Jackettasche steckt und... oder ab dem Punkt, ab dem Sex ein Thema dieses Films wird, keine Angst, wir sehen natürlich nichts in diesem Film. Ähm, und ständig so ein Stöhn, so ein Stöhn von der Frau eingespielt wird. Mhm. Und am, am merkwürdigsten wird das, äh, wenn sich... Ähm, wenn sich Heiko... Lukas, war richtig? Und, und Jesse verabschieden voneinander an einer Tür? Ja, ist richtig. Ähm, genau. An, an, an der Tür verabschieden und Jesse noch sowas sagt wie, ja, denk an, also ich freue mich auf das Konzert und vor allem auf das, was danach passiert, Knick knack Und sie ist dabei von hinten gefilmt und dann kommt wieder dieser Frauenstöhner und sie macht dabei die Tür zu und man weiß dann halt auch nicht ganz, ist dieser Stöhner rein, äh, in, also nicht diegetisch einfach auf der auditiven Ebene für uns oder hat Jesse gerade gestört? Also oder das hat Heiko gestöhnt? Oder hat Heiko gestört Also das sind dann ja auch die Momente, wo man merkt, dass dieses Soundeffekte auch, ja, wie Lukas gerade schon gesagt, durchaus ein Konzept, das uns auch verwirren sollen als Zuschauer <lacht> in an manchen Stellen. Das ist, das ist ja so ein bisschen wie auch. Wie Bertolt Brecht des Deutschen Nein, das, das ist ja so ein bisschen, also wir werden hier wirklich konditioniert, gewisse, gewisse, ge äh, gewisse Emotionen zu fühlen. Und dann an bestimmten Stellen spielen die Loris mit, mit dieser Konditionierung. Sie brechen ihre eigenen Regeln. Und da merkt man eben schon, dass das, wie, wir, wie ihr ihnen infamerweise vorgebracht habt, nicht nur Geschäftsmänner sind, sondern eben echte Künstler. <lacht>
2: Na, es geht auf jeden Fall sehr stark um den Effekt. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Möglichkeit, Sachen noch mal stärker zu betonen. Weil man merkt an vielen Stellen, es existiert nicht so richtig ein Gag, aber man hat zumindest so die, die äußere Form eines Gags. Man malt so die Außenlinien. Also wenn da eine Elefantenbadehose ist, dann muss man natürlich noch einen toreau soundeffekt <lacht> einspielen, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen. Und ich finde, das Ganze wird natürlich auch gespiegelt auf der musikalischen Ebene. Denn hier kommt ja wirklich dieses klassische Mickey-Mousing zum einen. Das aus so vor allen Dingen aus Cartoons bekannte Betonen von einzelnen Bewegungen, einzelne Schritte werden dann mit einem jeweiligen Ton begleitet und so. Und äh, ich finde halt, das zeigt irgendwie vor allem eine sehr offene, sehr formbare Filmwelt. Also es geht sehr wenig in dieser Sketch-Logik um so eine innere Logik, sondern es ist recht offen nach außen für Veränderungen und Umstürze. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Teil des filmischen Konzepts, oder? Dass dieser Film so sehr offen ist für jeden äußeren Einfluss. Also sagen wir es mal so, es ist zumindest dadurch, fühlt es sich so ein bisschen lebendig und improvisiert an an manchen Stellen. Das liegt vielleicht auch daran, dass niemand wirklich in der Rolle versinkt, weil hier niemand ein guter Schauspieler ist. Aber äh, das wäre das andere wäre meine Interpretation, die vielleicht ein bisschen äh, positiver oder äh, wohlwollender ist.
0: Ich weiß nicht, ich würde ich würde tatsächlich einfach die Diagnose stellen. Ich meine, Finn und ich haben die schon in der letzten Folge im Prinzip gestellt, als wir über Abschlussfahrt gesprochen haben. Ich würde diesen Film hier wirklich als einen Antifilm bezeichnen. Das ist kein Film. Also mhm. als ich das Ding gestern geguckt habe, äh, nee, vorgestern war es, habe ich ähm, den Film so an mir vorbeirauschen lassen und ich dachte so... Also das ist jetzt wirklich kein Film mehr. Da, also da kann man nicht mal mehr in irgendeiner Weise so wie bei Abschussfahrt irgendeine Reise von A nach B mehr verorten. Also ich, ich würde sagen, da passiert wirklich nichts und ich glaube, das ist aber auch sehr. Also es steht, es ist sehr passend zu dem, was die Lochis auch so auf YouTube machen. Also ich habe mir versucht mal ein Video davon anzugucken und äh, da ging es irgendwie darum, was war das? Ich glaube, Frauen ansprechen im Club. Äh, Heiko, äh, Lochie1 oder Lochi 2 hat sich irgendeine äh, YouTube-Freundin geholt. Und sie reden wirklich, ich will das gar nicht rezitieren, die reden einfach nur scheiße drei Minuten. Und das Interessante ist, es wird dann extra so in die Länge gezogen. Am Ende wird ernsthaft noch gesagt, so falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und ich denke mir so, Moment mal, das war doch kein Video. Du hast die Kamera einfach angemacht und irgendeine Scheiße geredet. Und ich glaube, das ist wirklich so die Essenz von den Lochis und generell von sehr, sehr vielen YouTubern, dass eben nicht irgendwas angeboten wird an Unterhaltung, sondern die Unterhaltung besteht darin, dass man im Prinzip den langweiligen Alltag, den die Leute ohnehin schon haben, dass man ihn sozusagen nochmal steigert, indem man Videos macht, die noch langweiliger sind als der Alltag der Menschen. Und das ist dann praktisch die Unterhaltung, die daraus entsteht, weil ich praktisch sehe, selbst die Leute, die ich bewundere, also das hat äh, Wolfgang ganz schön in seiner *Baby's beauty palace analyse gesagt, die Leute, die ich bewundere, sind langweiliger, wenn nicht sogar noch langweiliger als ich und ich praktisch steigere meine eigene Langeweile dadurch, dass ich ähm, mir was anschaue, was noch inhaltsleerer hm. ist als, als der Alltag, den ich sonst habe und ich finde, dieser Film zeugt wirklich davon, von einer von, von auch einer Szene nach der anderen, die vollkommen in so einer unglaublichen Leere verharrt, also da, da gibt es keinen Klimax mehr, da gibt es keine Szenen, die sich wirklich aufbauen, klar, da wird dann mal eingeschissen, da kriegt man dann mal an einer ungünstigen Stelle in aber das ist ja dann wirklich so das Jämmerlichste, was man so im Prinzip an Klimax anzubieten hat, so was man so an Action auch in so einem Film anbieten kann, weil der Rest ist ja wirklich einfach völlig, also es passiert wirklich hm. gar nichts.
2: Also du teilst Heikos Sehnsucht nach dem Klimax?
0: Ähm, ja, in dem, in dem Hinsicht, dass ich sage, in diesem Film ist wirklich gar nichts mehr davor vorhanden, ja. Also äh, was sich Heiko wünscht, ist, ist im Film gar nicht drin.
2: Was ich da raushöre, ist, dass dieser Film natürlich in der reichen Tradition von Cassavettis oder dem Neorealismus steht. Oder ein Blick auf Menschen, die halt eben nicht besonders sind, die nicht schöner, schneller, schlauer sind, sondern die halt von den Straßen genommen sind, die in der Darmstädter Innenstadt herumlaufen und so. Also traurige Objekte, Figuren an den Rand gedrängt, die Marginalien der Menschheit. Und dann werden sie sehr handgereicht, das Angebot zu sagen, wir vergolden ihre banale Existenz im hessener Landraum. Und dann sehe ich da wie Patrick einfach die Hand, die ihm gereicht wird, beiseite schlägt und auf die niedersten Geschöpfe dieser Welt, wie die Lochmanns zum Beispiel, herablägt. Ich finde das einfach einen mittelschweren Skandal. Aber ähm, was ich mich gefragt habe bei solchen Szenen, was glaubt ihr, als die Lochis in Hessen von Volker Bouffier in den Rat für digitale Ethik berufen worden sind, haben sie viel mit ihm über die Szene geredet, wo er sich auf dem Klo einscheißt, der Heiko? Oder äh, meint ihr, das ist nicht zur Sprache gekommen ging? Es mehr um das Ich-Mag-Milfs-Video. Also
1: das Ich-Mag-Mills-Video ist ja auf dem Main-Kanal auch nicht mehr vorhanden, deswegen ich denke, da wird auf jeden Fall
0: Diskussionen, hey, Volker hat gefragt, Material. warum habt
2: ihr das denn gelöscht? <lacht> ja, also Volker,
0: Volker, Volker und braune Soße ist ja auch jetzt nicht unbedingt sich fremd, ne? Also ich glaube, das hat ihn jetzt auch nicht abgestoßen. Ja, als
2: Kochnachfolger steht man da, glaube ich, in gewissen, in gewissen Notwendigkeiten politisch.
0: Ja, Mr., 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 ich mach mal die NSU-Akten für 80 Jahre zu.
2: <lacht> ja. Was hätten die Lochis zum, was
0: haben die Lochis zum NSU zu sagen? Wissen wir darüber was? Ich glaube, die, ähm, ich glaube, ich, ich glaube, die müssen erst mal erklären können, was die Abkürzung überhaupt bedeutet.
2: Na, Sie haben ja Videos zumindest zur Bundestagswahl auch gemacht, in der Sie Politiker heute und damals darstellen, äh, auch in Sketchform und. Das fand ich nicht so sonderlich aufschlussreich, aber ich fand lustig, wie sie Politiker dargestellt haben, indem sie sich so eine seltsame, so eine Fransenjacke angezogen haben, wie von so einem Zirkusdompteur oder sowas. <lacht> also sowas, was man vielleicht im Kaiserreich getragen hatte. Ich finde, da merkt man zumindest die Distanz, die sie zu diesem Milieu klassischerweise haben. Aber ich fand auf den Bildern mit Volker Bouffier zumindest, schauten sie sehr staatstragend.
1: Man gefällt sich, also die, die Lochis haben in der Hinsicht dann ja auch alles erreicht, was man als ehemaliger YouTuber erreicht möchte. Mir kommen dann noch Leute wie Lef Floyd oder sowas in den Kopf, der die der Merkel damals interviewen durfte und auch, um mal so ein bisschen in die Jugendsprache zu bleiben, abgelust hat in dem Interview, wie man, wie man so schön sagt.
2: Ähm, hm. Seitdem habe ich von Floyd auch nie wieder was gehört, ehrlich gesagt <lacht> Die Zerstörung des LeFloyd durch Angela was. Merkel <lacht> Was ein Video wäre,
1: was ich mir ansehen würde
2: Wurde der nach, dem, nach der Aufnahme einfach hinter den Reichstag genommen und irgendwie von so Agenten halt erschossen oder so? Hat jemand LeFloid noch nochmal gesehen? <lacht> er hat zwei Kinder, ich war letztens auf seinem Wikipedia-Artikel Da findet man auch nur,
1: also anscheinend gibt es sein Format immer noch, aber man bekommt davon nichts mehr mit was jetzt auch nicht so sonderlich schade ist, aber das ist ja auch man, man emanzipiert sich ja auch sehr. Ich weiß, Patrick, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Lukas, du bist altersmäßig ja noch ein bisschen von uns entfernt. Ich habe schon YouTube konsumiert in meiner Jugend, allerdings nicht die Lochis, weil die waren schon, also die, die waren, würde ich ja sagen, schon diese dritte Generation an YouTubern. Also ich verorte mich dann eher so in der Cold Mirror ähm, und White Hitty-Phase von YouTube. sind das YouTube. wie
2: Wellen des Feminismus oder was, die verschiedenen Wellen der YouTuber?
0: Es ist so ein bisschen wie die RF zu denken, glaube ich auch. <lacht> also ich glaube, wenn ich mich jetzt zurück zurückerinnere, ich glaube, das Einzige, die einzigen, die ich bei YouTube wirklich lange verfolgt habe, das waren die Space Frogs. Und ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, ich hatte auch noch so ein bisschen so eine kleine LeFloid-Phase, aber ähm, ich glaube, man muss ja generell jetzt einfach mal zu YouTubern sagen und wir wissen, man erkennt das ja auch an solchen, ähm, ja, an Erzeugnissen wie zum Beispiel Funk, dass ja YouTuber die nützlichsten Idioten sind, die man so haben kann. Also das, das ist ja wirklich das Beste, was man haben kann. Also wenn man wirklich eine unpolitische Jugend auch beibehalten will, wenn man möchte, dass die jungen Leute ähm, aber auch immer schön weiter in den Arbeitsmarkt sich eingliedern, dann braucht man ja solche Leute wie die, die... Äh, auf Funk dann angeworben werden, um irgendwie so Halbinformationen, äh, oder ich weiß nicht, ob man das Halbinformationen nennen kann, ähm, auf relativ auf ziemlich schlechten YouTube-Kanälen an die Jugend zu verbreiten und dann auch die Jugend auch immer wieder auf so einem relativ, was heißt relativ, auf einem sehr, sehr diminuierenden, in einem diminuierenden Ton anzusprechen. Also man man hm. gesteht ja auch Jugendlich nicht zu, dass sie besser reden können als Dougie B in diesem Film. Ähm, hm. Und das ist ja dann auch relativ äh, transparent, finde ich, in diesem Film, was auch die Lochis ganz offensichtlich von ihrem eigenen Publikum halten, weil ich fand es ganz erstaunlich, dass hier alle Frauen, ähm, generell alle Figuren, die jünger sind oder so in dem Alter von den Lochis sind, alle sind wirklich auf so eine exzessive Art und Weise dämlich. Also wirklich, dass man sagen muss, okay, das ist eine Art von Dummheit, wo man sagen muss, das reicht gerade noch so nicht zu vergessen, hin und wieder mal zu atmen. Aber... Erstaun das, Ersta das Erstaunliche ist aber, dass ich behaupten würde, dieser komische, diese komische Verachtung, mit der man diese Figuren inszeniert, also man macht sich ja schon durchaus sehr lustig darüber, wie dumm diese ganzen Mädelfiguren zum Beispiel sind, diese Cheerleader-Gruppe da, aber das ist doch genau das Publikum, was die Lochis brauchen. Also es ist doch genau das, wodurch ja. sich eigentlich YouTube auszeichnet durch ein Publikum, was eigentlich genau so funktioniert und selbst mit 17, 18, 19, 20 wahrscheinlich immer noch so ist, weil man sonst die weil, weil weil man weil man sonst diese ganzen Klickzahlen und dass sowas wie Funk überhaupt ein Publikum hat, das ja eigentlich sonst nicht erklären könnte, wenn man die Leute nicht immer in so einem Stadium erhalten würde und auch in so einem Stadium denen zugestehen würde, dass sie in so einem Stadium geblieben sind.
2: Na, aber da gibt es doch dieses ideologische Konstrukt Bella, oder? Also ich meine, ich finde, du hast schon recht, es ist eine sehr klare und sehr deutlich auch nach außen getragene Publikumsverachtung im Werk der Lochis im Allgemeinen. Also gerade über so diese kreischenden weiblichen Fans wird oft gespottet, also selbst in diesem Politiker-Sketch, den ich gerade angesprochen habe, gibt es so Entsprechungen, die halt irgendwie nach dem Politiker dürsten und da irgendwie so ein bisschen Rüde so beiseite geschoben werden müssen. Aber Bella ist ja der gute Fan, also diese Einzelkonstruktion, denn sie ist ja auch sehr den Lochis ergeben, aber sie hat was Authentisches. Sie sehnt sich nicht danach ihr Level einzunehmen, denn das ist ja das, was letztlich halt das Problem mit Jessie der Fame Bitch ist. Ich meine, das mhm. ist vielleicht eine Konstruktion, die wir auch vielleicht gleich noch ein bisschen so ein, ein bisschen durchdringen mhm. müssen vielleicht. Aber ähm, da ist ja diese klare Trennung, die wir irgendwie halt auch aus Popkultur oft kennen, halt irgendwie die arrogante Blonde, die irgendwie halt Herr und verführerisch ist und dann natürlich die etwas mausige, freundliche, zurückhaltende Bella, die hier alles über sich ergehen lässt und äh, die auch irgendwie halt stärker geprägt ist vom Verlust ihrer Eltern. Und ich glaube, die Lochis bieten ihrem Publikum immer an mit diesem Publikumsspott, dass man selbst nicht gemeint ist, sondern man meint genau. immer alle anderen, aber du Du, der jetzt gerade unter tausenden Kreischenden im Darmstadt steht, du bist die Bella und du wirst halt irgendwie authentisch und schön mit der Gitarre da stehen und ich glaube, das ist ja nun ein relativ populäres Identifikationsangebot in der Popkultur, oder? Also das scheint mir halt irgendwie hier sehr klar bedient zu werden. Ich glaube, wo wir gerade bei den Fans sind, da müssen wir über zwei
1: Sachen reden. Wir müssen einmal überhaupt über die Popularität der Lochis in diesem Film reden, denn die erschienen mir auch ein bisschen schizophren, beziehungsweise nicht so ganz durchdringbar. Ich habe mich den ganzen Film über gefragt, an welchem Status ihrer Karriere die Lochis jetzt eigentlich stehen wollen. Also klar, uns wird gesagt, die sind schon erfolgreich auf YouTube, aber sie wollen jetzt eben den Sprung auf die große Bühne machen. Und dann sind sie in der Innenstadt, aber so richtig... Kennen tut man sie nicht den ganzen Film über, habe ich das Gefühl. Denn wenn sie wirklich auf diesem Fame-YouTube-Level wären, den sie selber behaupten, dann müssten ja Besuche von öffentlichen Orten wie dem Schwimmbad oder dem Nobelrestaurant eigentlich gar nicht möglich sein, beziehungsweise auch dann längst durch mit irgendwelchen Deals verbunden sein. Und das Fanbild in diesem Film fand ich wirklich sehr spannend. Denn in dieser Darmstädter Innenstadt, da stehen halt größtenteils Leute, die älter sind als die Lochis rum. Natürlich mhm. stehen da vor allem Frauen rum, und so ein paar Jungs, die mitwippen zu dem, zu dem Beat mit den nicht angeschlossenen äh, Lautsprechern, die da mhm. rumstehen. Ähm, dann auf dem Konzert haben wir aber Zehnjährige in der ersten Reihe. Und auch Jessie, die Fame-Bitch, und ich weiß nicht, warum man sie Fame-Bitch genannt hat, weil man Golddigger der Zielgruppe nicht zugetraut hat, das, ja. das zu dechiffrieren. Das könnte natürlich sein. Die muss ja auch erst
2: überzeugt werden von den Lochis. Also die die kennt sie ja per se auch nicht. Ja, die hat die Klickzahlen gesehen und ist dann ganz begeistert. Sie sagt ja sogar, oh, 10 Millionen Klicks, wow. Ähm, ich würde Mich würde interessieren, was differenziert für euch Jessie, die Fame-Bitch in Anführungszeichen, von den Lochis. Also warum ist ihre Ambition, berühmt zu werden, weniger legitim als die der Lochis? Das würde mich noch interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt.
1: Weil Jessie keine Liebe in sich trägt. Die 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 Lochis versuchen uns ja ständig und auch im filmischen Text zu argumentieren, die machen das für die Fans. Mhm. Also, ähm, Roman, der ja der Engagierte von den beiden Lochis ist, der mit dieser ellenlangen Liste rumrennt, was man für das Konzert noch alles machen müsste. Und da muss man sagen, der Film verspricht uns ja in den ersten fünf Minuten durchaus eine Dramaturgie. Also auch eine relativ klassische Dramaturgie, in dem er sagt, wir müssen auf dieses Konzert hinarbeiten. Und wir denken uns, okay, da werden wir bestimmt ein paar Hindernisse erleben müssen und am Ende können wir den großen Auftritt sehen. Vielleicht so eine Art School of Rock-Dramaturgie in dem Sinne, die der Film dann aber natürlich ob seines, äh, zugunsten einer Sketch-Dramaturgie gibt. Aber okay. Ähm, mehrmals betont vor allem Roman ist geht um die Fans. Wir machen das nur für die Fans, wir machen das nicht für uns. Wir machen, weil uns die Fans so lieben und weil wir ihnen was zurückgeben möchten. Und Jesse liebt halt niemanden. Jessie ist gefühlskalt. Jessie will nur den reinen Fame. Und sie will das ja auch nicht über Talent schaffen, sondern über ja, das, um diesen Begriff mal zu nutzen, über das Hochschlafen. Also bei Jessie ist ja auch kein, kein Talent dahingehend erkennbar, außer ihrem Körper, dem sie sich auch wieder bewusst ist. Dadurch ist sie vielleicht sicherlich ehrlicher und transparenter, als ja. die Loris
0: es jemals sind. Aber, da, aber so viel Ehrlichkeit darf man dem Lochi-Film natürlich nicht zugestehen. Also das das, das hängt halt glaube ich auch also die Fra um auf deine Frage äh, einzugehen Lukas was du jetzt eben gefragt hast so was die differenziert ich glaube das hängt einfach sehr mit dem zusammen was Finn schon gesagt hat dass eben diese diese Art sich selber zu inszenieren die hängt halt einfach damit zusammen dass man eben versucht zu zeigen okay wir sind, also dadurch, dass sie sich selber immer als Nicht-Fame inszenieren in dem Film, bedeutet das ja, wir sind ja auch irgendwie noch auf dem Boden geblieben. Also wir sind mhm. ja jetzt keine Leute, die, wir sind immer noch die netten 16-jährigen Jungs, die auch noch von Mama ganz doll geliebt werden und Papa mhm. Axel, und von Papa Axelstein. Und das ist, glaube ich, das ist einfach ein Grundpfeiler dieser Ästhetik, sich selber als bodenständig zu inszenieren ja. und dass man eben nicht die kreischenden Fans hat, die einem ständig rennen. und trotzdem ist man aus irgendeinem Grund einem Publikum geläufig. Also würde ich, finde, auf jeden Fall zustimmen, es ist sehr, sehr paradox. Und ich glaube, da kommt jetzt eben dieser psychoanalytische Aspekt mit rein, den ich sehr spannend finde, dass ja bis zu einem gewissen Grad Jessie ist der Spiegel, in den die beiden gucken. Also sie ist eigentlich das, was sie verdrängen wollen, dass sie von sich selber meint, das wären sie nicht. Also Jessie ist ja wahnsinnig ehrlich und transparent einfach in so einem kapitalistischen Aufstiegs so eine kapitalistische Aufstiegsidee so, ja. Und die zieht die halt relativ ziemlich konsequent durch. Also da ähm, wird auch gar nicht mehr versucht, irgendwie dem Ganzen so, einen humanen Antl so ein humanes Antlitz zu geben, sondern da wird einfach ganz brutal, jeder Konkurrent wird ausgeschaltet und mit allen Mitteln wird manipuliert und mit jedem, allen Mitteln wird mit versucht, das Ziel zu so erreichen, was man haben will. Und ich glaube, warum sie dann am Ende von der Bühne gekickt werden muss, das hat weniger was damit zu tun, dass sie zu einem, dass sie zu Heiko so böse war, sondern das hat mehr damit zu tun, dass sie halt weg sein muss, damit die beiden praktisch das was was Jesse für sie aus woran Jesse sie erinnert also sie gucken wenn sie Jesse angucken gucken sie in, in ihren eigenen ja. Abgrund und dieser eigene Abgrund muss aber wieder verdrängt werden weil sonst könnten sie sich ja selber nicht weiterhin so inszenieren als oh mein Gott wir müssen unbedingt Videos für die Community machen für die Community für die Community und äh, müssen sich selber eingestehen dass sie eigentlich selber völlig ruchlose Kapitalisten sind, die auch nur kleinen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ähm, aber deswegen muss Jessie, also ich meine, mich hat gewundert, dass sie nicht auch noch getötet wird, weil das hätte ehrlich gesagt, das wäre konsequenter gewesen. Dass naja, man sie,
1: wird, sie wird metaphorisch getötet.
0: Ja. Also ja. Das, das, sie, sie, sie muss diesen Walk
1: of Shame durch das Publikum machen und dann brüllen alle Fame-Bitch-Fail <lacht> und machen Fotos von ihr. Das genau. ist ja sowieso auch in ihrer Konstruktion eine dermaßen paradoxe Szene. Ja. Also die Lochis, wenn man das so sieht, die Lochis waren anscheinend auch noch nie auf einem Konzert, wenn man sich diesen Film so ansieht, denn ich sage jetzt mal die Tatsache, dann da muss man ja, bleiben wir wirklich bei den populärsten Beispielen, denken wir mal an sowas wie Taylor Swift oder sowas, die zum Beispiel in ihren Konzertfilmen äh, ganze 40 Minuten Sequenzen darauf dedikiert hat, welche Gaststars sie in jeder Show dabei hat und allein die Tatsache, dass da halt noch irgendjemand mit auf der Bühne steht. Ich halte das irgendwie für für sehr infam, dass ein Publikum sofort boot, weil nicht die beiden Lochis, sondern nur ein Lochi und eine sehr konventionell attraktive Blondine auf der Bühne steht.
2: Ja, ich, wie schon angedeutet, habe ich diese Frage natürlich auch genau deshalb gestellt, weil ich das so wie ihr sehen würde. Also es differenziert natürlich Jesse und sie vergleichsweise wenig. Jesse ist, das klang bei Patrick gerade an, irgendeine Form eine Spiegelung. Und Bella ist natürlich so das wenn wir jetzt in diesem Muster bleiben, so das Konstrukt, wie sie sich selber vorstellen, eine Spiegelung von ihnen, die sie gerne hätte, dass sie dafür noch so große symbolistische Bilder finden, also dass zum Beispiel irgendwie die Leute in so große Vogelkäfige gesperrt werden oder sowas und dann sich maskieren müssen zu entkommen und so, also es wäre wahrscheinlich schon irgendwie interessant, das irgendwie aufzuschlüsseln in, in seiner Symbolik, also. Ja, da stellt die Mise-Anson ja auch wirklich Fragen, warum hat Jesse diesen Vogelkäfig? Ja, genau, warum besitzt sie, also, das ist ja wirklich auch ein wahnsinnig ding, komisches Ding und, also für mich würde ich sagen, die Erklärung ist dann natürlich, wieder, okay, wir haben hier keine kohärente Welt. Diese Welt muss logischerweise, damit diese Widersprüche irgendwie funktionieren, offen sein. Sie muss so fungibel und formbar sein. Es muss eigentlich keine Grundierung geben. Und äh, deshalb kann man dann auch da einen Vogelkäfig hinstellen und dann kann sich jemand als Crow entsprechend daraus schleichen. Crow ja sowieso ein großes Vorbild. In allen Interviews sprechen sie über ihn. Ich glaube, ihre Musik hat dieselbe Form von unverfänglicher Fröhlichkeit. Die darunter nicht unbedingt verborgen, aber die schon halt natürlich auch einfach Zeitgeist mittransportiert. Also bei Crow ist das natürlich auch so auf ähnliche Weise hypermaterialistisch, wahrscheinlich noch stärker bei ihnen. Crow ist so die nächste Weiterentwicklung oder die nächste Iteration von sowas wie den Lochis. Und das sieht man ja auch an ihrem aktuellen Projekt Hero, zusammengesetzt aus äh, HE von Heiko und R.O. von Roman. Und Danke, ähm noch
1: mal erklärt Ich dachte, ich dachte
2: das ist äh, vielleicht irgendwie zu kompliziert für manche von den Leuten, die hier zuschalten. Nein, ähm, ich, ich, <lacht> ich weiß nicht. dass ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, das erinnert mich noch stärker an Crow. Also ich glaube, das ist ja auch ähm, da, das Bezugssystem, in dem sie musikalisch arbeiten, visuell dann auch arbeiten. Und äh, früher oder später wird es da sich auch das Feature geben. Und ich meine, der Crow-Film äh, funktioniert natürlich ein bisschen komplexer, aber sieht visuell zumindest ähnlich aus, finde mhm. ich. Ich meine, man muss Crow zumindest anrechnen,
1: dass er für ein neues Klangbild und eine neue Ästhetik im, im deutschen Rap
2: verantwortlich war. Und er hat sich musikalisch ja auch sehr weiterentwickelt, also ich habe jetzt auch nichts, keine starken Gefühle gegen Crow, würde ich sagen.
1: Nee, aber ich, ich, finde, ich finde durchaus dann doch wieder interessant, dass Crow in diesem, Jahr, in diesem Film aus dem Jahre 2015 so häufig referenziert wird, weil ich damals das Gefühl hatte, dass die Hoch-Crow-Phase eigentlich schon vorbei war. Also die, die habe ich so in meiner in meiner jetzt dunklen Erinnerung an, an meine Jugend, an diese Zeit im Jahre 2012, 2013 verortet.
2: Na, Easy ist 2011 rausgekommen, ich glaube, das war ja schon so der große Knall und danach kam dann noch so das Echo in verschiedener Form, mhm. oder?
1: Genau, aber das zeigt uns, also diese, die YouTube-Videos der Lochis und Allgemein von YouTube-Stars, die, die haben natürlich eine gewisse Aktualität, weil sie eben nicht so einen hohen Produktionsaufwand haben. Die können die könnten doch, die können doch durchaus zeitgeistige Phänomene aufgreifen und das sehen wir jetzt in, seiner, in ihrer Endform mit Reaction-Videos auf Reactions auf Reactions. Ein Film ist dann natürlich immer viel zu spät dran und ich finde, da, da merkt man wahrscheinlich die ein bis zwei Jahre Produktionszeit, die so ein Film dann einfach eben braucht. Denn vieles in diesem Film wirkt für, für mich sehr... 2012, 2013 mäßig. Also was, was, was ein Style angeht, ist, es wird damit Longboards, also Longboards werden ständig in der Hand gehalten, natürlich wird damit nicht gefahren, äh, das, das wäre natürlich zu viel, aber auch diese Longboard-Tour von ich glaube damals ungespielt und Dena und sowas, die war, wenn ich mich richtig erinnere, auch 2013 oder 2014. Ähm, also der Film ist dahingehend auch eher eine Erinnerung an eine an, an, an verblasste Trends, an eine verblasste Jugend.
2: Was würdest du sagen, als jemand, der sich vielleicht besser damit auskennt, was seitdem in der YouTube-Szene passiert ist? Und ähm, haben die sie vielleicht, die Lochis, auch damit aufgehört, weil sie in dieser neuen Landschaft nicht mehr funktionieren? Also klar, eins hast du ja gerade schon angesprochen, die Präsenz von Twitch als Plattform und ja. YouTube oft als fast so eine Zweitplattform, wo man halt so Best-Offs und Zweitverwertungen geht. Also ich glaube viel die Bewegung hin zu Live-Content und dann äh, YouTube nur noch als Echo der ursprünglichen Erfahrung scheint zumindest eine große Tendenz in der YouTube-Landschaft zu sein. Wie du schon gesagt hast, Reactions sind ja in der Regel ein Live-Format, das dann zweit ausgespielt wird auf YouTube. Man muss den Lochis ja auch in ihren Videos noch
1: attestieren, dass da, da, da ist ja wenigstens eine Sketch-Idee da. Also, also irgendein ein Wunsch zur Fiktion, zum Geschichtenerzählen ist noch da. Und ich glaube, dieser, dieser Trend ist natürlich immer weiter weggewandert, auch mit Leuten wie Simon Desio, mit Leon Marcher oder sowas, die einfach wirklich nur noch den reinen Personenkult gefeiert haben und auch.
2: Und die viel krawalliger sind, oder? Also, ich meine, genau. Leon Macher möchte sich mit jedem auf der Welt prügeln und das ist ja nun etwas, das. Also ich würde sagen, ich schaffe beide Loris. Ich glaube, auch die Lochis
1: würden ja jeder Prügelei unterlegen. Ähm, und vielleicht ist es aber auch ein Älterwerden. Denn das beobachten wir ja auch bei ein paar anderen YouTubern, die, die sich dann bewusst von ihrem alten Content losgesagt haben. Und die Lochis haben das ja fast in einem Extrem gemacht, indem sie gesagt haben, das Projekt die Lochis ist jetzt zu Ende. Was, wenn man ihren YouTube-Kanal auf, die auch da steht, das steht dann halt, die Heiko und Roman Lochmann waren von 2012 bis 2019
0: die Lochis. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt sind sie halt Hero, jetzt sind sie halt Hero. Aber ich glaube, was, was dann doch irgendwie sehr aktuell geblieben ist, ist natürlich, also dieser Song, den äh, Jesse da auf der Bühne singt. Ähm, was war das nochmal? Irgendwie ich Instagramme, ich twittere. Ich Durchgehend online, der größte Hit der Lochis. Auch da wieder wahnsinnig interessant. Äh, dieses Publikum ist ja völlig erbarmungslos. Also da wird ja sofort geboot und äh, Jesse wird absolut fertig gemacht. Und auch da wieder interessant, dieser Song wird ja auch also jetzt nicht nur rein von der Form her, dass sie nicht singen kann, ähm, sondern auch inhaltlich natürlich als der absolut größte Dreck hingestellt. Und ich meine, die, auch dieser Song ist schon wieder eigentlich super ehrlich und transparent, weil... Genau dieses Publikum braucht, braucht auch so so jemand wie die Lochis. nämlich ich bin ständig online. Ich bin mhm. ständig online und ziehe mir diesen Scheiß rein, den ihr hochladet. Und auch das wird wieder verlacht und verschrien. Und dann kommen die beiden auf die Bühne. Natürlich singen die beiden super. Ja klar, weil einfach der Song, weil einfach der im Studio gemachte Song einfach drüber gelegt wird. Also die singen mhm. ja nicht mal selber. Ähm, und dann klingt man natürlich super. Und die singen über Bruder vor Luder und irgendwelches, irgend, irgend so ein komisches, äh, heuchlerisches Glücksgefühl, was man durch diese Songs irgendwie, ähm, was dadurch evoziert werden soll und das ist dann natürlich wieder super und die Leute stürmen zurück in die Halle und wollen das dann unbedingt hören und ich da, hab auch mir wieder da gedacht, da ist doch überhaupt gar kein Unterschied zwischen diesen beiden Songs, außer dass man sich dann technisch im Nachhinein selber besser dargestellt hat, indem man halt einfach nur den, ähm, indem man sie halt schlecht singen lässt und bei den beiden einfach den verdammten, den verdammten Song drüber gelegt ja. hat, weil ich meine auch als sie da auf der Straße singen, ich dachte mir so, wer hält denn da an und Hört sich das an? Also den würde man ja nicht mal mehr 5 Cent in den Hut reinwerfen, wenn man an denen vorbeiläuft. Na
1: doch, also die armen Kinder das ist ja aber auch eine Problematik, die da, oder ein, ein Phänomen, was der Film direkt anspricht, in einer der durchaus noch als Gags erkennbaren Szenen treffen die beiden, als sie eben dieses Konzert vorbereiten, also das, das, das Darmstädter äh, Fußgängerzonen-Konzert, sie treffen auf Lyant, äh, der natürlich zu der Zeit auch ein, ähm, ein schwieriger Charakter in YouTube-Deutschland war, ich weiß nicht, ob wir sein, sein legendäres Album Löwenkind, ob es uns noch bevorstand, oder ob es schon, ähm, ob es schon erschienen war, aber Lyant trifft eben auf die, die Lochis, und und sagt ihnen, aber warum macht ihr denn eure Promo hier in der Fußgängerzone? Macht das doch dann lieber im Internet. Und das ist einer der wenigen Momente, wo ich dann das Gefühl
0: habe, ja, das ist fast ein okayer Gag. das es ist, ist noch nicht. schlimmer. Lyant geht noch zur Schule. Das ist an der Schule. Das ist nicht in der Fußgängerzone. Ach, das, ach
1: stimmt, sie verteilen Flyer, ne? Genau, ja, sie, verteilen sie verteilen Flyer an der
0: Schule. Und Lyant kommt gerade aus der Schule, weil er gerade wahrscheinlich, aus dem, weil er, weil er wahrscheinlich gerade in der 10. Klasse ist anscheinend in dem Film.
2: Ja, Löwenkind, das ist auf jeden Fall aus demselben Jahr. Also das Album erscheint äh, relativ kurz vor dem Film. Wahrscheinlich ist es da noch nicht fertig. Vielleicht wollte er
1: auch seine, seine Freundin abholen mit seinem Golf GTI oder sowas. <lacht> Die ist echt reif für ihr Alter Leute. Also die die Maria ist echt Drei für ihr Alter. So, die ist nicht wie die anderen 13-Jährigen. Da dürft da dürft ihr den line auch nicht so runtermachen, bei
2: Aber ich hätte eine Frage an euch. Habt ihr das Gefühl mit einem Song wie Durchgehend Online, der hier im Film natürlich äh, nicht irgendwie unbedingt abgewertet werden soll, sondern ich glaube nur, dass Jesse ihn falsch und schlecht singt und dass hier diese Brüder Dynamik fehlt und das Equilibrium, das sie zusammen erschaffen, ähm, spricht ja auch von so einem generationellen Selbstverständnis als die Online Generation. Hm glaubt ihr, das ist etwas, das die Lochis im besonderen Maße definiert, darüber hinausgehend, dass sie auf YouTube sind? Und drückt sich das irgendwie in diesem Film aus? Weil ich hatte überlegt, ob wir hier irgendeine Form für diese Generationserfahrung finden. Also ob irgendwie über, wir gehen am Anfang vom YouTube-Bildschirm in diese sehr lose, sehr YouTube-artige Welt hinein. Ob ihr da irgendwas erkennen könnt, das da korrespondiert, dass irgendwie diese Beziehung zum Internet für diese Generation für euch darstellt, weil das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also, ich dachte, da ja. wird stärker versucht, ein bestimmtes Lebensgefühl zu treffen, das halt über so ein vage, ja, weißt du, so ein vages Unbehagen mit Autoritätsfiguren, das natürlich alle Jugendliche empfinden und eine Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht hinausgeht. Also, ich finde diesen Film. In dieser Hinsicht sehr unspezifisch. Also ich meine, Finn, du schätzt ja so Coming-of-Age-Filme sehr und die sind natürlich in der Hinsicht interessant, dass sie oft das Lebensgefühl einer bestimmten Generation sehr klar kristallisieren und so zum Tragen bringen, was denn hier der Kern dieser Erfahrung ist. Und das erlebe ich hier einfach leider sehr wenig, um mal wieder einen Kritikpunkt an
1: dem Film zu nennen. Dafür müsste Bruder vor Luda ja auch mehr sein wollen, als einfach nur ein Kommerz-Lochie-Produkt. Ein also als einfach, als einfach nur das der nächste Schritt in, in einer Markenkarriere. Ja, aber es müsste doch
2: sich durch, durch Zufall vielleicht in das Ganze hineinschrauben. Also findet ihr irgendwas, das auf diese Zeit sehr stark hinweist? Nee, ich, also ich, ich gebe dir dahingehend halt recht, das Internet ist ja eigentlich komplett
1: abstinent von diesem Film. Denn man man entsagt sich dem Internet ja auch, indem man sagt, nein, wir, wir müssen unsere Promo ganz klassisch mit Flyern und einem Auftritt in einer einem ja. unangemeldeten Auftritt in der Fußgängerzone machen.
2: Man müsste ja meinen, dass so eine von diesen Facebook-Einladungsgeschichten passiert oder so. Erinnert ihr euch noch so, als in den 2010ern ja. immer mal wieder, oh, da kamen dann ganz viele Leute zu irgendeiner Facebook-Einladung, die jemand hochgeladen hat oder so? Hieß die
1: nicht auch Jesse? Jesse, wir wissen nicht, wer du bist, aber also... die diese, Solche diese, Sachen, diese, genau. Ja. Genau. Ähm, ich, mich erinnert auch der, die, die Idee hinter diesem Film und auch das, was viele YouTuber zu der Zeit dann im echten Leben getan haben, mich erinnert das so ein bisschen an so Mafia-Bosse, die dann, die dann ehrlich werden wollen. Also ich habe das Gefühl, auch diese YouTuber haben ein bisschen... Ähm, ja, anrüchig auf ihr eigenes Dasein als YouTuber geschaut und mussten dann mhm. eben von dieser Plattform weg. Also man musste dann eben ein Album machen, man musste einen Kinofilm machen, man musste sich in eine Serie absetzen oder das, der erste Schritt war ja von vielen in Werbespots mitzuspielen. Also eben äh, dann, wie schon gesagt, irgendwie bei, bei der Sparkasse mitzumachen oder bei Kongstar oder sowas. Und darum geht es in diesem Film ja auch. Also man, man schämt sich auch in diesem Film ja fast seiner, seiner YouTube-Herkunft. Denn YouTube wird bis auf den Anfang fast gar nicht mehr erwähnt. Ja. Und auch Leute, die das Internet aktiv nutzen, wie Jesse werden auch negativ dargestellt sind. Sie benutzt das Internet, um bekannt zu werden, aber nicht so wie die Lorries oder die, der Drehbuchautor hinter dem Film das gut findet, nämlich mit guten familiären Werten, sondern
2: wie Patrick schon schön rausanalysiert hat, mit einer rein kapitalistischen Logik. Und die Bösen hängen halt auch, wie du schon sagst, die ganze Zeit am Handy, oder? Also ich meine, wir haben ja diese beiden Sidekicks für Jesse und die werden ja wirklich als so Opfer dieses Gerät. Also diese, diese Oh-Cellphone-Bad-Logik trägt sich auf interessante Weise durch den Film. Ich ich wollte deshalb dieser Frage halt aufwerfen, weil ich einfach diesen Widerspruch spannend finde, dass das Internet so konstituierend für sie ist, in Songs auch geehrt wird, aber hier, wie du schon beschreibst, so abwesend ist und sogar verdammt wird. Und äh, in diesem Widerspruch muss ja irgendwas Interessantes über unsere Zeit zu finden sein.
0: Ich glaube, dass, also erstmal ist das ja relativ deutlich schon dadurch, dass ja dieses ganze Ding hier auf dieses Konzert hinausläuft. Also das ist ja der Weg raus. Das mhm. ist ja der Weg raus aus der Internethölle. Das ist das Wahrhaftige. Der wahrhaftige Auftritt vor echten Fans. Also nicht mehr die anonyme Masse, die uns einfach nur mit Likes irgendwie zu verstehen gibt, dass wir beliebt sind. Ich glaube, was man über diese, was man sicherlich äh, da wieder sehen kann, ist, dass es ähnlich wie bei Abschussfahrt, also es ist auf jeden Fall ein sehr, also ohne, dass der Film das selber in, in der Atmosphäre ausdrücken würde, aber es ist halt trotzdem natürlich wieder ein sehr, sehr trauriger Film eigentlich. Also, es ist ein Film, der eine sehr, eigentlich sehr pessimistischen Blick auf die Jugend hat. Also, das wird eben schon sehr, sehr deutlich dadurch, wie eben diese ganzen Sidekicks inszeniert werden und so weiter. Also, das ist, also, dieser Jugend ist irgendwas abhanden gekommen. Der ist irgendwie, diese die, die, ich glaube, man will hier so gewissermaßen durch diese Schwesterfigur, die so wahnsinnig so, oh ja, so süß und so noch so echt und so, ja, die spielt noch ein bisschen so auf der Gitarre ihrer Mama und so. Mhm. Also, auch völlig entsexualisiert im Übrigen auch wieder, also die Lustfeindlichkeit ist hier auch nochmal ein Thema für sich, ähm, dass wir einerseits die ganze Zeit so eine ganz komische Pornoästhetik fahren, wenn eben Jesse die ganze Zeit, jede Szene mit Jesse eigentlich wie so ein Porno von Atmosphäre her inszeniert ist, auch wie sie Schauspieler, dann haben wir auch so wie sie aussieht. Ja, wie sie aussieht. dann haben Also wir ich
1: erinnere an die, auch in der Inhaltsangabe angesprochenen Szene, wie sie sich als Mauerblümchen maskiert Genau, ja. Und, und diese, diese Pornozöpfe trägt. Ja, also, ähm, ja oder, oder
0: auch der Satz, ich bin noch Jungfrau so und dann so, ja, okay, was sagt denn jetzt Roman? Erzähl, also Bruder, hat, Bruder vor
1: Luder ist? wird wirklich besser, wenn man sich bei jeder Dreh Drehbuchzeile in Erinnerung ruft, dass das ein Produkt ist, was Leute geplant haben. Also, dass ja. das alles bewusste Entscheidungen sind. Man
2: muss schon sagen, Melena Chanke ist schon die interessante. Performance des Films, oder? Also, ich finde, das ist zumindest Sie jemand ist auch die
0: beste
1: Schauspielerin und auch die Einzige, die eine nennenswerte Karriere nach dem Film hatte.
0: Ja, und wir haben ja auch wir haben ja auch noch den, ähm, diese, diese intellektuelle Referenz, die wirklich verdammt äh, klug eingebaut ist mit der Maske. Die Maske und das Stroh. Ähm, ja. so, also hm. da, das ist also. Lehrer, Lehrer kann eine Referenz gar nicht sein, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass eben der Punkt, glaube ich, der ist, dass dieser ähm, dass dieser Film halt eben, also die Lochis sich irgendwie auf jeden Fall abheben wollen bis zu einem gewissen Grad, man sagt so, die Jugend, die ist eigentlich fertig, obwohl, wie gesagt, das, das ist eigentlich unsere Fanbase, aber ähm, gleichzeitig ist diese Jugend eigentlich völlig fertig, die hat komplett das Wahrhaftige verloren und das Ganze wird halt dadurch extrem... Also diese arme Figur dieser Schwester wird halt so dermaßen instrumentalisiert, weil sie ist ja im Prinzip die Figur, die, also einer, einer von den beiden Lochis profitiert ja sehr davon, dass sie sich alles gefallen lässt und ähm, da wird dann auch so ganz so ganz mit der heißen Nadel diese Liebesgeschichte da noch so reingewurstelt, wo man sich auch fragt, wann ist das in dem Film nochmal passiert, dass sie sich in ihn verliebt hat? Das wird dann einfach irgendwann gesagt. Und diese Liebe basiert ja auch wieder nur darauf, dass sie schön im Hintergrund bleibt und den beiden Jungs ihre Show machen lässt, so den Takt ein bisschen vorgibt, aber dann übernehmen mal wieder die beiden Lochis. Und man will irgendwie wieder zurück zu so einem, man will eigentlich zurück zu so einer unschuldigen Mauerblümchenart. Man will gar nicht mehr so richtig Fame sein, man möchte auch diese dummen Fans nicht haben, die die ganze Zeit am Handy hocken. Sondern man möchte eigentlich zurück zu eben dann doch wieder, wie bei jedem deutschen Film, eigentlich zurück zu so einer Spießigkeit. So einer unschuldigen Spießigkeit, die mit mhm. Sex nichts am Hut hat, die mit Fäkalien nichts zu tun hat, weil eben, jeder, jede Form, jeder, jeder Schritt Richtung Sex wird ja hier von seinem, wird ja hier von Roman wie so ein Über-Ich verhindert. Immer wieder. Also immer wenn es kurz davor sein könnte, dass es zwischen den beiden mal klappt, ähm, kommt, dann, kommt dann die Pille und dann scheißt man sich entweder ein oder man kriegt eine ungünstige Situation in einer ungünstigen Situation einen Steifen ähm, und wird von Oliver Pocher bloßgestellt, der in mein Mancini trägt.
1: <lacht> mhm. Über die Szene müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil es ist ein Highlight. Aber das ist eine sehr spannende Woche. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, wollen die Lochris sehr stark erwachsen sein in diesem Film. Weil sie sie machen, sie betreiben ja auch keine Jugendkultur. Also wir, wir, wir lernen sie kennen als eben arbeitsame, Ju sind ja schon keine Jugendlichen mehr, die brauchen ihre Eltern nicht mehr. Die Eltern werden. Ja. Genau, das sind Geschäftsleute, die brauchen ihre Eltern nicht mehr, die werden ganz am Anfang, die werden wirklich in der ersten Szene des Films aus dem, aus dem Film gestrichen, um dann unmotiviert am Ende nochmal wieder aufzutauen und sich zu gewissern, zu vergewissern, ja, was unsere Jungs da machen, ist schon richtig. Ähm, das Einzige, was die Lochis in diesem Film tun, ist eben Geld ausgeben und auf, ja, auf Dates gehen. Und das Date findet halt auch in einem Nobelrestaurant statt, wie Erwachsene das machen würden.
2: Hier, hier ist ja nichts, was Jugendliche tun würden. Aber Moment, sie sind doch aber dort sehr fehl am Platz, oder? Also ganz offenkundig empfindet Heiko da ein großes Unwohlsein. Das ist eine Welt, die er vielleicht begehrt, aber für die er noch nicht vorgesehen ist, oder? Das merkt man ja auch allein, als er auf die Blei Preise blickt oder das Essen, das ihm serviert wird. Da schaut er, glaube ich, auch eher skeptisch. und Aber er, er hat Kellner das Restaurant doch so ausgesucht. Ja, aber ich glaube, mehr aus so einem also ich glaube, das ist halt eine Ambition, Teil dieser Welt ja, zu werden, aber ja, ja, es ist noch nicht vollendet, oder? Das scheint mir wichtig zu sein, dass dass da immer noch eine Diskrepanz zwischen ihm und dieser dieser Welt ist. Also man ist noch nicht ganz erwachsen, aber man will erwachsen sein. Aber trotzdem soll die Szene mir ja auch zeigen, dass er es leisten kann. Das, also es gibt, das ja, es auf jeden ist, Fall, ja. Es
1: gibt ja mehrere Szenen in diesem Film, es gibt ja auch diese merkwürdige Shopping-Montage. Aber gleichzeitig äh, mit,
2: kann er da nur eine Cola trinken, also ich finde, das weist ja auch noch mal sehr offenkundig auf seine Minderjährigkeit hin und dass das so ein bisschen, ähm, naja, unauthentisch ist. Also ich glaube, diese ganze Biederkeit, diese Welt, die wird von dem Film eher als Authentizität gewertet. Und es ist nicht authentisch, dass Heiko in dieses Nobelrestaurant mit Jesse geht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch wieder eben diese, wie du schon gesagt hast, diese Keuschheit. Also ich glaube, er trinkt die Cola nicht nur, weil er es nicht darf, sondern das ist auch so dieses, ich trinke halt keinen Alkohol. Ganz ja. einfach. Also ich, ich, ich lasse gar nicht zu, den Kontrollverlust in mein Leben reinzulassen, sondern ich habe alles im Griff und gut, wenn der Kontrollverlust dann eben kommt, dann ist es ja dann eben auch, okay, man scheißt sich halt in einer ungünstigen un 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 Situation ein oder man kriegt einen Steif in einer ungünstigen un 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 Situation. Ja. Aber eigentlich von den Charakteren selber soll ja auch so eine Souveränität ausgestrahlt werden, damit man dann irgendwann mit den Top-Managern auch äh, an einem Tisch sitzen kann. Also die, die fand ich ja auch so als Requisite relativ entscheidend, dass die da so in der Ecke sitzen. Sie sind relativ fern noch, man fühlt sich noch ein bisschen... Ähm, fehl am Platz, aber wie du schon gesagt hast Lukas, das ist eigentlich das, wo man hin will also ich meine, es gibt auch überhaupt keinen Grund warum man jetzt in so ein Restaurant geht ähm, weil vor allem, wenn man davon ausgeht dass er sie damals zu dem Zeitpunkt noch als Mauerblümchen kennengelernt hat, der hätte er sie ehrlich gesagt auch in den Magis mit reinnehmen können zu dem Zeitpunkt, wie sie sich ihm gegenüber ja, aber das, hat das wäre ja authentisch gewesen dann, hätten, dann, dann würde ja irgendwie Jugend gelebt werden in diesem Film da hat der Film ja überhaupt kein Interesse dran. Man ist ja aber schon weiter, man ist ja weiter als sein dämliches Publikum, was da kreischt in diesem Konzert. Und ich glaube, das ist dann wirklich sehr entscheidend, dass man hier eigentlich mit diesem Film so eine, so eine, so den Absprung eigentlich schaffen will. Also auch durch die hm. Kunstform Film will man ja raus aus diesem, dadurch haben, wir haben ja auch deswegen diesen Anfang, dass wir diesen fließen Übergang haben von so, okay, jetzt ist Schluss mit dieser komischen YouTube-Ästhetik, jetzt gehen wir mal wirklich richtig, jetzt hm. machen wir Cinema Scope und jetzt machen wir richtig Kino. Und, ähm, Klar lass man dann auch mal wieder irgendeinen irgendein Schauspieler durchs Bild laufen, der da noch professionell wirkt. So Ludger Pisto, als der... Ähm übertuntig inszenierte französische äh, Kellner natürlich. D dadurch wirkt dieses Produkt ja dann auch sofort professionell und Axel Stein als Vater, der fünf, fünf Sekunden durchs Bild läuft. Das gibt dem ganzen ja dann auch eine gewisse Wertigkeit, wenn man hier ansonsten die ganze Zeit nur irgendwelche YouTuber besitzt. <lacht>
2: nee, du hast recht. Oliver Pocher verleiht dem Wertigkeit. Das ist auch ein Satz, den ich <lacht> lang nicht gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Ich würde auch nicht
1: das Wort Wertigkeit benutzen, aber Patrick, du bist auf der richtigen Spur, finde ich da. Ich würde äh, eine intertextuelle Versicherung, was für eine Art von Film man hier bekommt. Ja,
2: die sind Symbole für Comedy.
1: Ja, also Axel Stein trägt ja, ob dem, was er in den frühen 2000ern gemacht hat, natürlich auch bei Konstantin Film, der trägt natürlich so eine, ja, so eine, ja, einen intertextuellen Ballast mit sich. Der ist jetzt ja. halt die Vaterfigur geworden. Ja. Für aber er ist die immer noch ein
2: Jungs, Junge, und verliebter Junge, und er trinkt Feuereis und Dosenbier. und Er war auch mal in der Schule. Genau. <lacht> Sogar 2000 noch. Da war er eigentlich ein bisschen alt schon dafür. Nee, aber ja, ich finde auch, die sind Symbole für eine bestimmte Art von Kino. Und auch, dass man sich in einer bestimmten Traditionslinie sieht. Also, ich meine, der Kartoffelsalatfilm macht so mit, keine Ahnung, Otto Walkes ja eigentlich auch nichts anderes, oder? Also, das sind halt genau. man, man schafft so den, den Brückenschlag. Und man sagt, eigentlich was hier auf YouTube passiert, steht in derselben Traditionslinie und deshalb, und damit ist es vielleicht dann, wenn wir zu der These von Patrick zurückgehen, deshalb besitzt es auch eine Rechtfertigung und eine Wertigkeit halt, ja. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die ineinander greifen.
0: Ich meine, man muss ja auch bei Otto Walkes sagen, der hat ja in der Promotion von Kartoffelsalat ja auch äh, betont, ja, also irgendwie, all die jungen Leute haben mich hier gefragt, äh, ob ich hier mitmachen soll, will. Und ich so, ja klar, ich will der jungen Generation dann helfen, hier ihre, ihre eigene, äh, was Eigenes aufzubauen. Und, und ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dieser Gedanke, also ich meine, man ist da jetzt auch aus dem Alter raus, ne? aber dieser Gedanke, dass diese YouTube-Generation so praktisch das ist, wo man sagen würde, das war unsere Generation. Also das war der Ausdruck unserer Generation. Das hat mich echt deprimiert in dem Moment, weil ich wirklich so mhm. dachte, okay, wenn das das junge, wilde, frische ist, was unsere Generation so zu bieten hatte, dann ist das wirklich dann ist das wirklich echt das Ende von irgendwelcher Form von Jugendaufbegehren oder Jugendkultur, weil das ist so traurig.
2: Ich habe eine Frage, was ist denn deutsche Jugendkultur, mit der du dich identifizieren kannst, so aus der Generation? Also gibt es da Sachen, wo du eher zufrieden wärst?
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir haben halt nicht mehr. Also das muss, hm. ich, muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Also ähm, das YouTube ist halt das, was jeder von uns so mitbekommen hat. Aber ich glaube, wenn man da so retrospektiv drauf guckt, ist man da stolz drauf. Also ich würde eher sagen, da sagt man so, naja gut, okay, es gibt... Ich würde jetzt zum Beispiel die die Spacebox schon als eine relativ gute Sozialisation auf YouTube benennen, aber ich meine, wenn ich jetzt auf sowas gucke, auf diesen Content, den jetzt eben solche Leute wie Daggedy machen oder was eben die Lochis machen, das ist schon eine extreme Lehre, die dort ausgedrückt wird, oder? Also, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie die, die Speerspitze von dem, was YouTube so zu bieten hat, generell diese ganze Crew, auch so Simon Desio und, was weiß ich, ähm... Die, diese, diese ganze Gang, die dort, die dort so sich da zu schaffen gemacht hat auf YouTube. Also wenn man da sagt, das war, das sind irgendwie die jungen wilden Leute, äh, an dem, also das das kann, das kann man ja nur jung und wild finden, wenn man in der CDU ist, oder? Also das ist so ein bisschen diese Bushido-Rebellen, dieses Bushido-Rebellentum. Das waren halt Sprachrohre einer
1: Jugend, die ja, die was heißt, die keine Perspektiven aufgezeigt bekommen haben, aber die sich eben halt selber in der großen Langeweile gesehnt haben und die ja vielleicht auch von einem Bildungssystem, von einem Elternhaus irgendwie klein gehalten wurden, weil einem schon von vornherein gesagt wurde, also als dieser Karriereweg-YouTuber so ein bisschen aufkam, ja, aber das, das wird ja eh nichts. Also, ja, wie, wie, wie ihr schon gesagt habt, man, man versucht halt, dass das langweilige Leben so ein bisschen spannend zu machen und das ist ja auch der Zeitpunkt, wo dieses Relatable- Adjektiv besonders wichtig mhm. wird. Also Simon Dessiu ist ja bekannt geworden mit Videos äh, über Schüler VZ ist unnötig, unnötig äh, nochmal ex ex extra betont. Also das kommentieren, was jeder schon wusste, es ging, ein, es
0: ging um Konsens. Ja, ja, ich glaube die Langeweile wurde dadurch gebrochen, dass man die Langeweile eben anerkannt hat, dass man gesagt hat, ja, Leute... Wir zeigen auf YouTube jetzt keine Parallelwelt mehr auf oder irgendwas Neues, sondern wir, wie Lukas, glaube ich, vor der Aufnahme schon gesagt hat, wir holen euch da, wo ihr steht. Also wir, wir begeben uns genau in, den gleich, in die gleiche langweilige Alltagshölle, die ihr auch kennt und mhm. wir versuchen, euch dadurch abzuholen, dass wir euch sagen, es ist okay. Es ist in Ordnung, in dieser Langeweile zu leben, weil wir sind genauso langweilig und dadurch ähm, entsteht da so eine ganz merkwürdige so eine Transzendenz, die eigentlich keine ist, weil in letzter Konsequenz passiert ja, ja nichts. Also ich sehe ja nichts, was diese Leute machen, was ich nicht auch machen könnte. Gut, ab einem gewissen weil sie Zeit... haben Geld, du hast kein ja, die Geld. Ja, genau, auch. die haben Geld. Irgendwann, irgendwann hat dann Bibi dann das große Haus, klar. Das ist das ist dann so ein bisschen da. Und da ist dann ja diese Verlogenheit, die auch in diesem Film drin steckt, so deutlich. Auch diese Charaktere tun so, als wären sie wie du. Und am Ende des Tages stehen sie aber auf der Bühne und machen am Ende das große Album. Und am Ende können sie in dem dicken Manager-Restaurant sitzen. Und du bist einfach einer von diesen, von diesen Ameisen, hm. die unten wieder vor, dem, vor der Bühne stehen dürfen. Also es ist halt ich meine, das
2: ist doch immer das Angebot der Durchschnittlichkeit, oder? Das könntest ebenso du sein. Ich meine, mittlerweile ja. ist doch YouTuber unter befragten Jugendlichen der populärste Berufswunsch. Und ja. ich glaube, die Lochis, die nun nichts im besonderen Maße auszeichnet, außer eben die Bereitschaft zur Performance, sind gute Avatare für die Idee, das kann jeder von uns schaffen. Und auch wie ein, mhm. ein Film wie äh, äh, ein, ein Song wie durchgehend online verkörpert ja das genaue, also wir, ihr seid eigentlich exakt wie wir ähm, ich finde aber halt diese, diese Frage, ist diese Unmittelbarkeit, diese Nähe im Film irgendwo zu spüren und das finde ich interessant, dass man das nicht mal versucht, sondern dass diese Distanz die man zum Publikum erfindet, so, äh, empfindet so groß ist und ich habe das Gefühl, diese Diskrepanz ist ja auch ganz klar gegendert, oder? Ich meine, die beiden Jungs, die ein überwiegend weibliches Publikum haben, für das sie keinen Respekt haben. Also ich glaube, die Beziehung zwischen Nadagi Bee und ihrem Publikum ist nochmal ein anderes. Und auch zwischen Simon Desi und seinem Publikum ist nochmal ein anderes. Also ich glaube, dieser Bruch in Rezipient und eben Sender ist irgendwie schon bemerkenswert. Ich glaube, weiß gar nicht, ist das auf YouTube viel so? Was sind so noch so, ihr kennt euch da sicher besser aus, so große Frauenschwärme gewesen unter den YouTubern?
0: Also, ich würde kurz darauf anschließen, was du gerade gesagt hast, Lukas, weil das finde ich äh, sehr spannend. Nämlich, ich glaube, das hat nämlich Methode, was du gesagt hast. Also, ich glaube, es geht genau darum, Du soll es soll eine eben diese Interpassivität ausgelöst werden. Praktisch, die Lochis erleben den Erfolg, den ich nicht mehr haben werde, erleben die für mich. Also das mhm. ist ja dieses Delegierte Den logischerweise Genießen. nicht
2: so viele haben können, sondern halt nur zwei stellvertretend.
0: Das, ja. das ist ja genau der Kern eben von dieser, von dieser neoliberalen Idee, von ihr könnt es auch schaffen, dass eigentlich, wenn man mal wirklich YouTuber fragt, ob da wirklich noch eine Chance ist, wirklich auf diesem Markt noch Fuß zu fassen, die ist ja verschwindend gering. Durch die Algorithmen und durch eben diese Tatsache, dass man eben gewissermaßen früh genug hätte anfangen müssen, ist der Markt mittlerweile schon wieder so eng gestaffelt, dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, dort Fuß zu fassen und gleichzeitig mit diesem Versprechen halt, die Leute irgendwie so zwar auf Trab hält, aber gleichzeitig wissen wir alle, dass wir das nicht schaffen werden. Also ist dieser Film halt eben auch so konzipiert, damit ein Publikum im Kino sitzt kann und sagen kann, ey, voll krass, was der Heiko und der Roman jetzt voll, schon mhm. geschafft haben. Ich freue mich total für die, ey. Voll geil. Jetzt schreibe ich dir mhm. nochmal zehn Kommentare drunter, wie toll ich das finde. Und, und die Freude entsteht nicht mehr dadurch, dass ich irgendwas erreiche, dass mir irgendwas gelingt, sondern die, diese, diese Figuren, diese Leute, die so, die so sind wie ich, die schaffen den Erfolg für mich. Und ich sitze am Ende aber halt eben trotzdem an meinem Handy und bin ständig online und das ist dann das, was man dann vielleicht so als Internetdepression bezeichnen würde. Das ist aber ja auch genau die
1: Rhetorik, die diese YouTuber fahren. Indem genau, sie ja, halt. Genau, absolut, äh
2: absolut. Und ich glaube nicht nur YouTuber, sondern natürlich auch zum Beispiel die meisten Musiker. Ich glaube, die meisten, die Grundansprechhaltung für Kommunikation vom Einzelnen an Gruppen funktioniert ja immer auf sehr ähnliche Weise. Wobei ich sagen würde, das ist natürlich jetzt auch kein neues Phänomen, sondern das wird bei Filmstars in den 20ern schon eigentlich genauso gewesen sein. Da hat man dann vielleicht andere Plattformen wie so Filmliebhaber-Zeitschriften, in denen dann entsprechendes gedruckt wird oder später Fanzines oder so. Ähm, ich glaube, da ist, sagen wir mal, eine historische Kontinuität in der Beziehung zwischen Sendern und Empfängern. Klar sind da vielleicht etwas andere Vorzeichen im youtube aber ich glaube, an dieser Grundkonstellation ändert sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sehr
0: wenig. Vielleicht ist es einfach noch ein bisschen perfider geworden. Also, ähm die Mittel sind
2: unmittelbarer in der Hand des Einzelnen, oder? Dieses Gefühl, ja. hey, die benutzen dasselbe Handy dass ja. ich auch hier liegen habe. Klar, das stimmt. Ja. Das also Es scheint immer diesen einen viralen Hit, der direkt vor der Nase hängt, zu sein. Aber ich meine, das Versprechen war dann halt früher, ja, okay, vielleicht entdeckt mich jetzt in der Fußgängerzone der große Produzent oder so. Es hat einfach, glaube ich, neue Schauplätze, die weniger zentral sind.
0: Ja, das, er das, das Erfolgsversprechen ist ja dahingehend noch ein bisschen schlimmer, weil es äh, suggeriert, man müsse ja auch gar nichts können. Also das, das ja. ist ja so ein bisschen der Traum eigentlich, guck mal, die machen, also das ist ja eben diese diese Idee von, guck mal, die können Videos machen, die könnte ich auch so machen, ich meine, ich kann auch einfach eine Kamera aufstellen und irgendeinen Scheiß in die Kamera erzählen und wenn man damit schon erfolgreich sein kann, dann ist ja der Drang, diesen Beruf, ich nenne es mal, ja, um's jetzt mal nennen wir es einfach mal Beruf, ähm, diesen Beruf zu erklimmen. Das ist ja, also das näher geht's ja gar nicht. Bei jedem anderen Beruf musst du irgendwelche Qualifikationen haben, musst du irgendwas vorzuweisen haben, wenn du hoch hinaus willst. Und hier ist es ja wirklich so, ähm, du musst gar nichts können, du musst nichts wissen, du musst einfach nur im Prinzip genau den gleichen Kram machen, den anderen auch machen. Und da ist, glaube ich, die Gefahr noch, was heißt die Gefahr? Ja, schon irgendwo auch die Gefahr sehr groß, dass das dann eben noch größere Wellen schlägt, dass sozusagen mehr Leute bereit werden zu sagen, okay, scheiß auf Schule, ich werde jetzt YouTuber. Hm.
2: Wobei das natürlich auch mal eine gesellschaftliche Utopie war. Also wenn man zum Beispiel sich so Sachen wie, keine Ahnung, die Punkbewegung anguckt, dann geht's mhm. ja auch darum, du musst eigentlich nichts können. Du musst Teil von der Gemeinschaft sein. Wir haben bestimmte, ethische Grundsätze, also irgendwie auch wieder Authentizität zum Beispiel, aber vielleicht auch irgendwie so eine Form von Distanz zur bestehenden Gesellschaft. Da waren das eben noch Subkulturen. Es gibt heute keine wahrnehmbaren Subkulturen mehr oder viel weniger. Sie lösen sich viel logischer eben in so ein Gesamtgefüge auf. Und ich glaube halt, dass einfach das ist vielleicht eine Möglichkeit des Digitalen, dass da wir dadurch, dass wir sammelnde Umschlagplätze haben und halt One-to-Many-Kommunikation und so, findet das halt auf einer ganz breiten Ebene statt und nicht eben in Szenen, die sich Leute dezidiert schaffen, in denen dieses Versprechen ist, hey, es besteht irgendeine Form von Gemeinsamkeit, irgendein Versammeln. Ich finde es aber wichtig aufzudröseln, die Frage, wo das aufhört, Utopie zu sein, du musst nichts können, sondern du musst nur, also also vielleicht sagen wir, dass wo das eine egalitäre Dimension hat und wo ja. dieses egalitäre Versprechen hintergangen wird, das ist vielleicht irgendwie das, wo man sich dann ähm, die Details anschauen muss halt.
0: Wollen wir noch mal über Highlights reden?
1: Ich glaube, wir reden jetzt. schon Ja, wollte ich auch, wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich wollte gerade vorschlagen, hey, was hat euch denn gefallen?
1: Was,
0: was, was reden wir mal über den Film? So.
1: <lacht> gefallen, gefallen ist natürlich das falsche Wort, aber ähm besagte Szene, die ich also ich habe euch beiden eine ähnliche Nachricht geschrieben, nämlich dass das der erste Film wäre, bei dem ich aus Mitleid gelacht hätte und das war eben die von uns schon mehrmals referenzierte äh, Schwimmbadsequenz. <lacht> ähm, man muss man muss vorher noch eine wichtige Rolle, die wir aus diesem Film bisher herausgelassen haben, erwähnen, nämlich Simon Desu, der den Drogendealer Benji spielt, ähm, an den wendet sich äh, Roman, um wie bereits erwähnt, das äh, Heiko-States mit Jesse zu sabotieren. Und auch dort bekommen wir einen, einen cleveren filmisch-intertextuellen Gag serviert. Denn Benji gibt ihm eine rote und eine blaue Pille. Mit äh, einer Pille bekommt man eben Durchfall, mit der die andere ist Viagra. So, und jetzt packt Heiko, der Kecke-Bub, äh, ja, in der Nähe andersrum. Roman, der Kecke-Bub, versteckt äh, Romans Bahnhose.
2: Ich hatte die rote Karte schon irgendwo in der Tasche.
0: Ja. <lacht> ich, ich bin schon auf dem Finn-Kick-Button. <lacht>
1: Ich wurde aus meinem eigenen Podcast geworfen, weil ich die Lochis verwechselt habe. Das ist, das ist die Cancel-Culture, in der ich leben möchte. Ja, wollen wir uns jetzt über das Gendern unterhalten, wie schlimm das ist. <lacht> um, nein, genau. Es steht ein, ein Schwimmbad-Date an zwischen Heiko und Jessie. Und Roman plant das zu sabotieren mit der Viagra-Pille. Und er versteckt Heikos Badehose und tauscht die ein gegen so eine... Larry-Leffer-artige Elefantenrüsselhose, wo ich mir auch wieder denke, das ist auch wieder eine Referenz, die 30 Jahre älter ist als die Zielgruppe, die hier gerade im Kino sitzt. Also wahrscheinlich auch wieder was für die Eltern. Genauso wie auch der Matrix-Gag mit der roten und der blauen Pille. Und diese diese ganze Sequenz im Schwimmbad. Ähm, wenn, wenn Heiko mit dieser Elefantenbadehose, untermalt von einem Töreux ähm, <lacht> sich, sich keckt, das Wasser über den Körper schüttend in das Schwimmbad läuft. Also, das ist, da habe ich schon angefangen zu klatschen. Und dann tritt Oliver Pocher, The One and Only, auf in einem entwürdigenden Mankini. Und ich wünsche Oliver Pocher wirklich nur das Schlechteste. Aber das hat nicht mal er verdient. Also.
2: Das würde ich nicht so unterschreiben. Den
1: Badeanimateur. Er ist nicht mal der Bademeister. Er ist der Badeanimateur in einem Spaßbad in Frankfurt. <lacht> um, und ich habe ich hab auch den Sinn dieses Animateur nicht ganz verstanden. Denn also es, es wird dann es wird dann zur Polonaise gerufen. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, aber wer springt denn jetzt ins Wasser und sagt, oh ja, ich möchte bei der Polonaise teilnehmen. Also offensichtlich Jesse und Heiko und noch sehr viele andere Leute. Ja, was heißt andere Leute? Also zehn Statistinnen haben sie zusammenbekommen für diese Szene. Unter anderem auch den Trommler von Hitty. Um, und die Gags schreiben sich von hier ab, von selbst eigentlich. Also der, der Heiko, der hat jetzt halt einen, einen ordentlichen Ständer oder einen ordentlichen Rüssel, wir wollen ja in der Elefantensprache bleiben, Türe. äh, Türre, stupst erstmal eine etwas korpulentere Frau an, die natürlich total angegeilt ist davon, <lacht> dass es so ein heißer, junger Bub wie Heiko, sie jetzt angebumst hat. Ähm, ja, und, und dann müssen wir uns halt diese Polonaise angucken die auch wieder so trist ist, denn es läuft natürlich der unvergleichliche Hit Polonaise Blankenese. Was mich auch wieder verwundert, denn das ist ein norddeutscher Hit. Ich wusste nicht, dass der deutschlandweit so populär ist, aber gut. Und man wird von Oliver Pocher ähm, ja, führerartig geleitet und er sagt Dinge wie links, rechts.
0: Und er hat sehr viel Freude dabei. <lacht>
1: Großartig. Und er bewegt, tanzt dabei auch noch. Und ich dachte mir auch, auch <lacht> Oliver... Er wackelt doch auch mit seinem Arsch währenddessen, ne? Genau, er wackelt mit seinem Arsch. Mensch, Oliver, du hattest doch mal eine Sendung mit Harald Schmidt. So, und, und jetzt, jetzt stehst du hier im Spaßbad.
0: Ja, aber das war auch das Ende von Harald Schmidt. Also, als Oliver Pocher mit ihm im Studio saß, also ich dachte, als
1: Oliver Pocher in Mankini im Spaßbad in Frankfurt stand. Aber <lacht> ja, Das Ding ist,
2: für Oliver Pocher ging es danach ehrlich gesagt ja eher abwärts, wenn man sich anguckt, was er dann so auf YouTube und äh, so gemacht hat. Also das war vielleicht eher noch ein Höhepunkt seiner jüngeren Karriere.
0: Ja, aber ich möchte Finn auf jeden Fall mal zustimmen, die Szene war wirklich toll. Also, ich, das Ding war ich, ich habe es ist ja immer so ein Punkt, wenn man so unglaublich schlechte Filme sieht, man man begnügt sich ja schon mit sehr wenig. Also man man nimmt da wirklich jeden Strohhalm äh, nimmt man dankbar an, der irgendwie irgendwo nach Unterhaltung aussieht und ich glaube, diese Szene hatte mehr was von einem Fiebertraum als alles andere, was, was in diesem Film sonst so passiert. Weil es gibt ja tatsächlich eine fiebertraumartige Sequenz, muss man <lacht> an der Stelle mal sagen. Die so Terry Gilliam. Oh ja, die, Terry, die Traumsequenz, ja, ja. 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 Genau, die, die so, also wo sicherlich Sigmund Freud und Jack Komisch mitgeschrieben haben und ähm, dann am Ende Terry Gilliam am Set war, um das zu drehen. Die war, äh, aber diese Szene mit Oliver Pocher, das war wirklich so, wo ich dann wirklich so dachte: okay, das war schon wert, also, dass dieser Film existiert, <lacht> weil, weil diese, weil ich meine, gut, um mal diese Frage aufzugreifen, warum denn jetzt die Leute bei der Bolognese mitmachen, ich meine, du darfst ja halt nicht vergessen, wir sind die im Spaßbad, man verpflichtet sich hier zu einem gewissen Habitus, wenn man da reingeht, das heißt, wenn zu Bolognese aufgerufen wird, ist nicht nur das Beckenschlagartig schlagartig leer, sondern die Leute stehen auch sofort bereit, bei der Bolognese mitzumachen. Vor allem, wenn der, wenn der Animateur so aussieht wie Oliver Pocher mit diesem Macini.
2: Wart ihr schon mal in einem Spaßbad mit einem Animateur? Ich nämlich nein, nicht. Also, nein. das scheint mir schon auch so ein bisschen. Ich will da auch nicht so kritisch sein, aber das scheint mir ein bisschen eine Drehbuchkonstruktion zu sein, um äh, diesen Gag dann zu bauen. Der ehrlich gesagt auch nicht. Es ist nicht so, als hätte die Szene so eine besondere Pointe irgendwie. Der wird dann halt mit seiner Erektion da herumgetragen und das ist alles so ein bisschen vage, peinlich. Aber so richtig so einen Abschluss finden sie dafür auch nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Ähm, ist dann einfach rum. Die Szene ist dann einfach zu Ende. Ja, wobei er, er pimmelt noch
1: einen
0: anderen Typen an. Das muss man dann Ja, den Trommler
1: immer. von Waititi, den, den, den pimmelt er dann noch an. Und der sagt dann noch so, der sagt dann irgendwie noch so, ah, ich kann ja schon verstehen, warum du aufgeregt bist. Ne?
2: Ja, ich, also ich muss sagen, die eine Szene, bei der ich irgendwie, also ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ähm, ich musste lachen, als sie mit äh, Simon Desio im Park stehen und äh, der ihm sagt, hast du ein Glück, dass ich keine Schwulen schlage und der dann... Sagt, ich bin nicht schwul und Simon Death dann mit sehr gutem komödiantischen Timing sagt, na dann. Was ich irgendwie eigentlich. Es ist hm. fast so ein halber Gag. Also dieser ja, aber warte
0: mal, warte mal, du hast doch noch vergessen, was, äh, was unser lieber Roman davon macht. Schwul, 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 Na, das, schwul, macht er schwul. Dann, das
2: macht er dann als Reaktion, um sich doch noch zu schützen halt. Aber ja. diese Szene, also natürlich will ich gar nicht darüber reden, dass das auch sicher eine homophobe Note hat auf jeden Fall. Das ist schon alles ein bisschen Geschmäckle. Ein bisschen, genau, Geschmäckle ist vielleicht gerade, wenn man hier so in, in Süddeutschland sich auch mit Hessen fast bewegt. Sicher der richtige äh, Begriff. Aber ähm, ich, ich finde das. Funktioniert irgendwie das Timing? Die Gags sind nicht gut gemacht oder so. Aber ich finde, Simon Desue hat ja zumindest ich halte jetzt nicht sonderlich viel von ihm, ich kenne ehrlich gesagt nicht so viel, aber das, was ich kenne, finde ich furchtbar, ist ja wenigstens jemand mit ein bisschen Energie, mit ein bisschen einem Charakter halt irgendwie. Und ähm, ich finde, er bringt schon in den Szenen, in der er da ist, auch mehr Leben in den Film, als die Lochis unter sich halt irgendwie aufbringen können. Und diese Szene hat auch andere Momente. Also wenn er dann zum Beispiel Bella in diesem Moment in der Rolle als Rolli so durch die Gegend schleift, fast wie so eine Ragdoll-Puppe oder so. Also das sind natürlich vertraute Szenen, das sind irgendwie so Klassiker, so fast voll so Wortwildstandards, aber ich fand das jetzt nicht furchtbar, sondern ich habe da fast irgendwie so, ich habe da gelegentlich geschmunzelt und irgendwie bei diesem seltsamen Simon-Dessio-Dialog sogar auch einmal gelacht, also das scheint mir doch schon das Gelungenste des Films zu sein, wenn wir hier Highlights nennen wollen. Aus
1: den Momenten speist sich auch fast ausschließlich der Trailer.
2: Okay, das wusste ja. ich nicht, den Trailer habe ich mir nicht angeschaut. <lacht> Ich, ich habe mich nur mit dem Bonusmaterial auf der Blu-Ray beschäftigt. Da erzähle ich vielleicht später von. Äh,
0: naja, gut, ich meine, Highlights, ich, ich, ich muss Lukas wirklich zustimmen, diese Szene, wo er Rolli durch den Park rollt, ähm, dachte ich wirklich so, ja, okay, also das hat irgendwie schon was, dass jetzt auch irgendwie alle Leute zugucken und so. Also, ich meine, davon lebt ja Comedy. Und dahingehend ist diese Comedy tatsächlich auch mal in irgendeiner Weise relativ klug aufgebaut, weil ja das Problem an diesem YouTube-Humor ist und auch generell an vielen Vulgärkomödien ist ja, dass das Problem ist, wenn es überhaupt, dass man überhaupt gar keine Grenzen mehr hat, die überschritten werden können, weil man ja gar keine öffentliche Rolle mehr einnimmt, sondern man benimmt sich auch in der Öffentlichkeit wie eine Privatperson. Und das Interessante ist, dass hier aber auf einmal einem irgendwie die Öffentlichkeit schon wieder peinlich ist. Also das hat dann schon wieder irgendwie, ich will es nicht auf das Niveau legen, um Gottes Willen, aber zumindest ist hat so eine Loriot-Aufbau, so dass uns Dinge passieren, die uns in dem Moment peinlich sind, weil sie vor anderen Leuten passieren. Ich meine, ich meine, Heiko ist, Roman ist das nicht peinlich, aber wir denken uns, mein Gott, ist das peinlich. Also, das ist zumindest von der Comedy ein bisschen anders aufgebaut, als sich im Prinzip so wie man häufig in so sowohl komödien ist, dass man sich einfach überall wie ein Sch wie 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 wie, äh, wie besoffen auf dem Spring Break benimmt. Ähm, das fand ich dann dahingehend schon ganz okay, aber ich glaube sicherlich auch ein Highlight ist. Ich meine, ich fand es zumindest dahingehend wie detailreich das ge gezeigt war, ist wenn er sich halt einscheißt. Also ähm, wenn er es praktisch kurz vor's Klo schafft, also gerade so und dann äh, lässt er die Hose runter und dann scheißt er sich komplett in die Hose rein und dass dann wir nochmal eine Szene haben, wo wir wirklich sehen, dass er diese Hose im Waschbecken wäscht, wo ich dann irgendwie so dachte, okay langsam wird auch wieder bei mir ein gerade erreicht. Also ich kann sehr viel aushalten, aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich so dachte, okay, Mann, warum? So, wa Warum muss das jetzt sein? Ja. So. Auch damit
2: sind sie ein bisschen spät dran, oder? Diese große ja. Ekelphase des Kinos, so verrückt nach Mary mit Sperma im Haar und so, war 2015 eigentlich auch schon wieder vorbei. Also es ist schon interessant, wie das hier so ein Echo vergangener Trends ist bei diesem Moment, dass halt, also American Pie ist ja auch ein ganz klassisches Beispiel, Sex mit dem Apfelkuchen ja. oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, hier muss ich übrigens sagen, dass äh, einem unserer vertrauenserweckendsten Medien überhaupt der Bildzeitung, zeitung ja ein gravierender Fehler passiert ist. Also ich beziehe mich hier nur auf das, was im Wikipedia. Wikipedia-Artikel äh, zitiert wird, da wird nämlich geschrieben, nichts außer Dünsches auf der Spongebob-Unterhose und, ihr erinnert euch, im Film war es eine Spongebob-Unterhose? Die Frage geht an euch kurz. Nein, es war eine Minions-Unterhose. Da hat der Redakteur von der Bild geschlafen.
1: Passt ja auch besser zu dem Bild, was die, YouTube, was, was die Loris von ihrem Publikum äh, darstellen <lacht> wollen. Ja. Das Scheißen stimmt. sie damit auch
0: metaphorisch auf ihr Publikum? Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, die Minions sind ja auch irgendwie eine Verkörperung von einer eher unterwürfigen Masse und wenn man jetzt einfach das Ganze miteinander zusammenbringt, dann ist die, dann ist das Publikum eigentlich ein Haufen Minions, so wie die auch reagieren. Also ich meine, ja, genau. das, das ist wie Gru, der auf die Bühne kommt und ja.
2: ja, das Publikum taucht nachher vor allen Dingen so als formbares Ornament auf, oder? Also dieses Gefühl von, die Falschen stehen auf der Bühne, die Leute gehen in Strömen aus ja, dem Saal. Aus dem Konzert also, ja, ja Aus auch, der
0: Posthalle in Würzburg.
2: Aus der Posthalle in Würzburg, die nicht leerer wird dadurch. Das fand ich ganz <lacht> interessant. Also es gibt nie einen Shot von einer leeren Halle, weil sie den vielleicht nicht hatten. Die haben ja bei einem tatsächlichen Konzert mitgedreht. Das äh, erfährt man aus, den, äh, aus dem Making-of. Aber dann zeigen sie halt auch die umgekehrte Bewegung, wie Leute zurückgehen. Und dadurch wird es auch wieder nicht voller. Also das finde ich irgendwie ganz spannend, dass diese Posthalle in Würzburg scheinbar eine unabänderliche Masse von Menschen enthält. Aber ja, das ist so das einzige, was wir an Publikumspartizipation sehen, halt, äh, sich versammeln oder auseinandergehen.
0: Ja. Reservepublikum. Ja. Ja, aber die sind auch
1: sofort wieder da, wenn, wenn die richtigen Lochis auf der Bühne stehen. Wie kriegen die das, das mit
2: so schnell? <lacht> Geht da jemand raus und ruft, Leute, Roman ist da!
0: Uh. Oh Roman! Ja, wobei, also ich meine, die Sache ist halt die, ich habe mich ja halt auch eben gefragt, wie konnte das überhaupt passieren, weil ich meine, ich weiß, wie die Halle aussieht, du kommst durch, du gehst durch diese Tür vorne raus und dann gibt's einen relativ langen Weg Richtung Halleneingang, bis man vorne bei den Bushaltestellen steht, also auch Monsieur Patrick möchte jetzt hier realistische
1: Raumkategorien Raum, äh, an einen Spielfilm stellen.
0: Ja, also ich meine, ich meine, bei jedem anderen Film hätte ich das akzeptiert, ja, aber ich meine, das ist halt Aber bei diesem Film,
2: der vorher durch diese Logik und Kohärenz aufgefallen ist, da muss es natürlich beanstandet. das leuchtet <lacht> mir ein
0: ja also ich habe also wenn ich das bei einem Film noch erwarten kann bei bei den Lochis die auch immer so realistisch und authentisch rüberkommen dann darf ich doch auch erwarten dass da mal irgendwelche Abstände gemessen werden wenn man schon so einen Film dreht also Glaubt
2: ihr, der Film hätte von einer größeren Kohärenz profitiert? Also wäre der stärker in sich geschlossen? Wäre der weniger sketchartig und mehr in dem Versuch verhaftet, so eine sehr in sich zusammenfallend sch schlüssige Geschichte zu erzählen? Oder wäre das zu weit von ihrem Format weg? Wäre das, hätte das nicht funktioniert? Was meint ihr? Äh, hätten sie da in der Hinsicht ambitionierter sein müssen?
1: Also das ambitioniertere Projekt war ja Kartoffelsalat, das muss man einfach so sagen. Und das hat ja, also kritisch, also von der Kritikerseite und auch von der Publikumsseite her schlechter funktioniert. Ja, ich würde sagen, man Loki findet in,
2: in jeder Kritik zu diesem Film einen Positiv Vergleich zu Kartoffelsalat. Das fand ich ganz interessant. Ja,
1: den ich ehrlich gesagt nicht verstehe, denn Kartoffelsalat war mir immer der sympathischere Film, weil er wie gesagt auch ein bisschen ambitionierter war. Also der, der verfolgt ja wirklich die Idee, wir nehmen YouTuber, die du kennst, die einfach andere Rollen spielen. Also, weil Fresh Torge spielt eben nicht, nicht ist eben nicht Torge, sondern ich glaube Leo Weiß heißt er in, in der Geschichte. Das ist ein Gag da, weil sein Vater heißt Walter Weiß und äh, kocht Meth. Das ist sehr lustig. Ähm, Ach so, wegen, ihr lacht gar wegen nicht. dieser
2: Serie, Madman.
1: Genau, genau wegen Madman, genau. Ähm, ich würde sagen, ihr lacht gar nicht. Ähm, nein, natürlich ist Kartoffelsat auch sehr unlustig, aber da ist, da ist halt noch ähm, vielleicht ein auch für die YouTuberInnen überfordernder ähm, Anspruch drin weil die diese Rollen eben gar nicht spielen können, beziehungsweise die, sie spielen ja schon eine Rolle, nämlich eine Version von sich selber vor der Kamera und dann gibt es eben Leute wie den Fresh Torge, der sich noch diese Sandra-Figur erdacht hat, die jetzt aber darstellerisch auch nicht groß herausfordernd ist. Und die Lochis haben ja auch einen Gastauftritt im äh, in Kartoffelsalat und vielleicht werden sie da auch gemerkt haben, das will das Publikum gar nicht sehen. Die, das Publikum will einfach die konsequente Fortführung von dem, was sie von YouTube kennt, auf der Leinwand. Ich habe... also die, also ich finde die Idee irgendwie halt aber auch merkwürdig, dass sie sich selber spielen, denn es es, es macht eben auch komische Fragen nach Realität und Fiktion auf in, in diesem Film, die der Film natürlich auch niemals beantworten möchte. Es wäre natürlich spannend gewesen, überhaupt was auszusagen über die Disposition als YouTube-Star oder vielleicht auch wie man, das hat ja zumindest der Daniel-der-Zauberer-Film ein bisschen versucht, der finde ich thematisch hier und da in ähnliche Richtungen geht wie der Lochi Film, ähm, die Frage zu stellen, wie ist denn das eigentlich, wenn man einem Millionenpublikum bekannt ist oder äh, von vielen gehasst, von vielen geliebt, wie die Tagline von Daniel Zauberer war. Dafür interessiert sich der Lorry film ja gar nicht, denn die sind einfach von allen geliebt. Der Trailer suggeriert uns dann nämlich auch einen anderen Film, denn äh, der beginnt damit, wenn man Fame ist, dann hat man Hater und dann wird eben ah. Liant eingeblendet und dann
0: hat man Fans. Und Hater sehen wir in diesem Film ja überhaupt nicht. Ich, mm. Aber ich glaube, dieses dieser Film ist eine ganz verzweifelte Suche nach irgendeiner Form von Antagonismus, gegen den man sich von dem man sich abschirmen kann und ich glaube, da ist halt Jesse das Dankbarste, was man finden konnte, aber ich glaube, die Lochis haben hier sehr daran zu knabbern, dass sie einfach so reibungslos sind, dass sie so dermaßen langweilig sind, dass man in dieser Welt gar keinen Antagonismus mehr aufmachen kann, man ist so dermaßen konformistisch und so ähm, austauschbar. Das ist wirklich, also dass das einem nichts Besseres einfällt als die vollkommen verblödete ähm, blonde Hure, die einem versucht irgendwie den Bruder, die de, de, die Beziehung zum Bruder kaputt zu machen ähm, das ist halt irgendwie dann auch schon ein bisschen so ein ganz jämmerlicher Versuch in irgendeiner Weise, sich da zu Bedeutung zu verschaffen, dass irgendwie diese Bruderbeziehung in irgendeiner Weise, ähm, gestört wird, also das ist... Die ehrlich gesagt auch nicht so innig wirkt,
1: also ich Bäh. würde diesen Film jetzt, wenn sie sich nicht ständig betonen würden, nicht verstehen, ja. dass die beiden Brüder sind und sich irgendwie mögen würden, also klar, da liegt der Fehler natürlich auch bei mir und bei uns, weil wir haben eben nicht diese diese parasoziale Beziehung zu den Loris durch fünf Jahre Fandom auf YouTube, ähm, das ist, also das ist jetzt sicherlich so, als wenn wir in den Entourage-Film gehen würden, ohne vorher die sieben Staffeln Entourage gesehen zu haben. Da kann man natürlich viele komplexen Charakterentwicklungen gar nicht nachvollziehen. Das, das will ich dem Film noch
2: verzeihen. Ihr habt schon recht, es fehlt an jeglicher Intimität zwischen den beiden. Also diese greifbare Nähe, die ja eigentlich Zwillinge, die Brüder ja in der Regel in irgendeiner Form empfinden, wird gar nicht nachvollziehbar und ich glaube, das hat damit zu tun, dass jede Form von Intimität auch wieder mit Peinlichkeit verbunden ist, weil ja, wir uns da ja Fall. anders geben können, als wir in einem öffentlichen Raum sind, weil wir da halt Dinge von uns preisgeben und ich glaube, das passt nicht in das Konzept der Lochis und ich glaube, davon hätte der Film extrem profitieren können, er hätte er dieses Spannungszentrum, diesen Kern dieser Beziehung gehabt, ich glaube, dann wäre auch sowas wie eine Fallhöhe eingetreten mhm. Dann hätte uns was bedeutet, dass die beiden irgendwie auseinandergebrochen werden, aber wir sehen nie, was die beiden aneinander haben. Also, es ist so ein bisschen wie eine Liebesgeschichte, in der wir nicht verstehen, warum das Paar irgendwie was füreinander empfindet. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, das wäre der Emotion. Also, hätte ich, wäre ich jetzt der Drehbuchautor, der ein Lochi-Drehbuch schreiben muss, dann würde ich sagen, das ist der Kern, da wollen wir hin zu dieser Beziehung. Und ich glaube, das haben sich die Verfasser dieses Drehbuchs auch gedacht, aber sie haben nicht wirklich was gefunden. Oder die Lochis konnten es nicht vermitteln. Gibt es für euch einen Moment von Nähe und Verbindung in diesem Film zwischen den beiden? Also mir fallen nur so sehr hinkonstruierte Momente wie dieser bruder vor Luder moment eben ein.
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist das Einzige. Also ähm, Heiko ist ja auch der Erste, der bereit ist, Roman in den Bus zu werfen, wenn, wenn Jesse dabei ist. Also ja. die, die, beiden, die beiden sind hier nicht mehr als Geschäftspartner ja. oder halt als... Ja, dass das klassische Comedy-Duo, also man, man denkt an sowas wie irgendwie Stan und, und Laurel oder sowas, die natürlich auch, die, die dann privat untereinander Zwistigkeiten haben und es, es geht doch nur darum, die eigene Marke weiter voranzutreiben. Das ist schon
0: spannend. Ich glaube, Lukas hat recht. Ich glaube tatsächlich sogar, das wäre der einzige Weg, aus diesem Film mehr zu machen als der Dreck, der halt jetzt nun mal geworden ist, eben diese diese Frage mit aufzunehmen, aber ich glaube, das wäre halt schon wieder viel zu reflektiert. Und ich glaube, dazu wären die Lochis dahingehend schon gar nicht in der Lage, weil das hier einfach wieder, das würde dem Geschäftskonzept überhaupt nicht entsprechen, dass man eben die Frage stellt, wie sehr steckt diese öffentliche Persona schon in, unsere, in unserer Idee von Intimität fest? Also ist ah. unsere Intimität nicht mehr als nur noch Oberfläche und gibt es da überhaupt keine Intimität mehr?
2: Es wäre ja auch eine Verschlussformel, oder? Ich meine, das wäre eine Form von Beziehung, die wir zu den Lochis nicht haben können, die uns ja. als Rezipient, als Fan ausschließt Und das war, glaube ich, was ja. ich vorhin ausdrücken wollte mit, es ist in gewisser Weise ein sehr offener Film, er ja. stellt nirgendwo Barrieren auf uns als Publikum, also wir können uns lückenlos halt damit hinein imaginieren und ich glaube, das könnten wir bei sowas Spezifischem wie einer Bruderbeziehung nicht und deshalb wird das, glaube ich, so ausgespart, das wäre jetzt mein, mein Eindruck in dem Fall.
0: Ja, weil es halt Produkt immer noch sein muss, das ist halt der Punkt, du musst ja den du musst ja das Publikum sozusagen das Gefühl geben, hey, guck mal, die Jungs sind ja auch privat so, wie sie vor der Kamera sind, ähm, weil das, so sind die Figuren, also sie benehmen sich, als wüssten sie die ganze Zeit, okay, die Kamera ist ja immer noch
1: an. Ja, aber auch das wäre eine interessante Herangehensweise für einen Film gewesen, also was ist denn das für ein Leben, wo du wo du weißt, dass die Kamera eigentlich jederzeit an ist?
0: Mhm. Aber Finn, komm mal, du zu einem Highlight noch, also ähm das, das will ich jetzt
2: Ich wollte sagen, wir sind jetzt über die Laufzeit des Films hinaus. Das wollte ich nur das anmerken. Das ist aber auch der
0: Anspruch. Das ist auch der
1: Anspruch von German Gulasch. Ja, die Filme ausstechen. Genau, aber wir, wir kommen auch so langsam zu einem Ende, denn mein Highlight ist auch das Ende des Films in zweierlei Art und Weise, natürlich einmal weil der Film zu Ende ist, oder sagen wir in dreierlei Art und Weisen. und uns wird ja auch sehr unmotiviert noch eine Managerfigur eingeführt, kurz vor Schluss des Films, die den ganzen Konflikt des Films ad absurdum führt weil ich mir denke, also entweder ihr, Lochis, habt ihr da einen wirklich schlechten Manager am Start der euch die ganze Arbeit machen lässt ich meine, der wirkt auch sehr verkokst, dieser Manager einfach wie, ähm, wie, wie aufgedreht er da rumspringt, und so. Ey, Jungs, okay, wo geht es jetzt hin? Tokio, Tokio, New York, Berlin. Ähm, und wo du denkst. Der
0: da als Oliver Poche im Mankini?
1: Oliver Kocher wird auch nicht auf mich nicht verkokst, da wird einfach nur verzweifelt. Und dann, wie wär's denn mit einem eigenen Album? Und dann blinzeln die Lochis so richtig dämlich Fourth Wall Break mäßig in die Kamera. Ja! Und der Film ist zu Ende. Das fand ich herrlich. Das ja. fand ich herrlich, wie auch der gesamte Abspann mit einem furchtbaren Song unterlegt ist. Also ähm, irgend so ein We are the Young Warriors. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass im Lochi-Film wir fast keine Lochi-Musik hören.
2: Ja, ist es ist allem, Wird der Song nicht vorher? schon mal in ähnlicher Weise eingespielt? Oder dass das einfach ein Popsong, der genauso, der genauso klang? Da war ich mir nicht mehr ganz sicher.
1: Aber die, genau, er wird in der Shopping-Montage eingespielt. Ja. Ist da aber nach
2: 30 Sekunden zu Ende. Die Shopping-Montage sicher auch so der intellektuelle Kern des Films, oder? Eigentlich ist er eine lange Shopping-Montage. Also ich meine, äh, Product Placement ist jetzt, glaube ich, gar nicht so präsent. Es gibt natürlich vereinzelte Sachen und man ist dann auf einmal bei Mr. Lady und ihre Handys halten sie auch mit äh, etwas zu viel Enthusiasmus vielleicht in die Kamera, ähm aber so von der Stimmung ist das auch so ein bisschen wie so ein Mallbesuch, oder? Die Beleuchtung hat das davon, ja. die Musik hat was davon. Also man kann die Erfahrung, den Lochi-Film zu sehen, auch einfach mit so einem kleinen Spaziergang durch C und A und irgendwie Mr. Lady und Pimki oder sowas noch mal reproduzieren und auch was da ästhetisch geboten wird, ist wahrscheinlich sehr ähnlich.
0: Ich hätte noch eine Geschmacklosigkeit. Auf Lager. Ich weiß gar nicht, ob. In diesem die euch, Film, Patrick. <lacht> abgesehen von der Tatsache, dass dieser Film existiert, gibt es noch eine kleine Szene. Ich weiß nicht, ob die euch noch im Kopf geblieben ist, weil bei dieser. dieser ist auch wieder so eine Art von Film. Im Gegensatz zum Beispiel zu Werke ohne Auto“ bleibt da leider nicht so viel hängen. Aber da gab es ja diese Szene, wo Rolli und äh, Lorry 2 ähm, zusammen in diesem Park halt sich vergnügen müssen, weil halt Jesse und Heiko unter sich bleiben wollen. Und dann sitzen sie nebeneinander und. Roman versucht, an ihr rumzufummeln und fummelt dann am Rucksack rum. Ja, also, er, er, ganz ersatzweise, weird. Wo, wo ich dann auch irgendwie so dachte, okay, wenn man sich gut darstellen will als Lochis und wenn man sich darstellen will als gute Typen, wie landet dann so eine Szene im Film? Also klar, wir haben auch diese eine homophobe Szene, klar, damit macht man sich jetzt auch keine Freunde unbedingt. Aber mit so einer Szene, eine ähm, äh, äh, Frau sitzt im Rollstuhl. Ja das, ja,
1: das ist ja lustig, weil wir wissen, dass sie gar nicht im Rollstuhl sitzt. Also... Ja.
0: Also das heißt, es wäre okay, wenn sie, wenn sie praktisch nicht im Rollstuhl sitzen würde. was, hat er, was hat...
1: Nein, nein, aber wir wissen wir wissen ja als Publikum, sie sitzt gar nicht wirklich im Rollstuhl und deswegen dürfen wir ja auch darüber lachen, wenn er sagt, steh auf, du... Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen möchte, aber also er, er benutzt da ja nicht so nette Bezeichnung für behinderte Personen. Das ist dann ja auch okay und es ist ja auch okay, dass, dass er sie über diese Wiese schleift, weil wir eben wissen, äh, sie sitzt gar nicht im Rollstuhl und die Homophobie... Es ist 2015, dass, also die Loris gehören auch zu den YouTubern, die Homophobie sehr salonfähig, nicht salonfähig, aber einfach sehr lustig dargestellt haben. Ähm und das haben, haben all diese YouTuber immer gemacht.
2: Die schlimmstmögliche und für mich deshalb die naheliegendste Interpretation wäre ja, dass er diesen Rucksack berührt, weil dieser ähm, Mensch mit Behinderung für ihn ohnehin etwas Objektartiges hat. Also dieser Mensch verlängert sich über den Rollstuhl und der Rucksack ist eigentlich, weil sie so eine hybride Logik äh, halt irgendwie ihr Leben dominiert, eigentlich quasi auch Teil von ihr. Also er begrapscht ja ohnehin halt dieses Gesamtkonstrukt der Behinderten, die eben um den Rollstuhl erweitert wurde. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass sie sich das gedacht haben. Ich glaube, sie haben sich gedacht, oh, das ist aber lustig, wenn er jetzt da irgendwie dran hinten rum macht. Ohnehin wirkten diese Szenen so ein bisschen improvisiert auf mich, oder? Ich habe das Gefühl, so diese, diese ja. Parkszenen die haben ja keine richtigen Pointen, da sind so halbe Gags und das wirkt für mich wie, oh, wir haben drei Stunden im Park mit der Kamera. Macht mal irgendwas, dass wir da eine Montage draus schneiden können. Wir müssen ja nur Zeit überbrücken, bis wir bei der anderen Szene weitermachen können.
1: Ja, es, ist ja auch,
0: es sind ja auch super starre Einstellungen. Ja.
2: Ich wollte auch gerade sagen, so inszenatorisch nicht aufwendig auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Was ich aber wahnsinnig beachtlich finde, ist, das war auch schon bei Abschlussfahrt übrigens so, dass diese richtig schlechten deutschen Filme, also wirklich die, die die auf einem Niveau sind, wo man gar nicht eigentlich anfangen will, irgendwie das mit anderen Werken zu vergleichen. Das Spannende ist immer, dass die gerade diese Filme immer darauf beharren, uns in den Credits aber zu zeigen, dass zumindest alle Schauspieler am Set Spaß hatten. Und das soll dann irgendwie so die, die Entschuldigung sein dafür, dass wir diesen Film sehen mussten, weil auch hier kriegen wir am Ende wieder Bilder vom Set, wo der Regisseur irgendwie mit der Kamera dasteht und alle es sieht alles so danach aus, als hätten die Leute Spaß bei den Dreharbeiten gehabt. Und das ist dann irgendwie so die Entschädigung dafür, dass wir jetzt dass uns jetzt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht nur nicht nur das Geld aus der Tasche gezogen wurde, sondern auch wirklich Lebenszeit. Das war nicht auch Abschlussfahrt schon so.
2: Habt ihr jetzt viel Geld bezahlt? Ich habe vier Euro für meine Blu-Ray, die ich natürlich in meiner Sammlung liebevoll verwahren werde, bezahlt. Weil ich wollte ja die, das extra Material haben, das im Endeffekt aus einem 20-minütigen making off besteht und einem Featurette, das einfach dasselbe Material auf 10 Minuten runtergeschnitten ist. Was ich sehr erstaunlich fand als Bonusmaterial, dass man quasi zweimal exakt Dasselbe angeboten bekommt und dann zweimal erfährt, dass sie mit den Seilen im, äh, in, der, in der Sporthalle die Kamera hochgezogen haben, um einen Kamerakran zu simulieren und so. Gab es nicht wenigstens noch ein Musikvideo oder sowas? Ja, es gibt noch ein Musikvideo. Ich finde übrigens in diesem, in diesem Material wirkt Thomas Erhard, der ähm, wahrscheinlich eigentliche Regisseur des Ganzen, immer so ein bisschen wie ein Betreuer. Auf jeden Fall mhm. äh, ja, es, es weiß nicht. Ich stelle mir das nicht so angenehm vor. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie seine Karriere ansonsten so gelaufen ist, dass er auf einmal da die äh, Lochis hier betreuen muss.
1: Zumindest Philipp Stötzel als Line als Line Producer, wie er hier genannt wird, kennt man ja noch. Ja. Der hat äh, unter anderem hier den den nicht den Physiker, äh, den 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 Medicus inszeniert.
2: Na, ich, ich sehe halt, ich meine, er ist ähm, zumindest aktiv gewesen für für wichtige Highlights der Filmgeschichte als Kameramann, wie zum Beispiel Feuer und Dosenbier und was sieht man hier noch so, Tatorte hat er gedreht.
0: Ähm, Luk Lukas, hast du, hast du dich dann auf Amazon mit einer ein sterne rezension auch dann beschwert über dieses Bonusmaterial? Also hast du Hast du deiner Wut irgendwie ein Ventil gegeben?
2: Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie eine Amazon-Rezension geschrieben. Das scheint mir immer so ein bisschen querulanten Verhalten wie Leserbriefe an Zeitungen schreiben oder sowas. Ich glaube, damit darf man gar nicht erst anfangen, sonst rutscht man da was ganz Schlimmes rein. Ihr habt es auf
1: jeden Fall hier bei German Gulasch geholt, gehört, die Blu-ray von Bruder for Luda lohnt sich nicht so wirklich.
2: Nee, es, also ich war echt enttäuscht, also ich habe so gedacht, so zumindest kann ich das Menü so im Hintergrund laufen lassen, falls Leute mal zu, für eine Party vorbeikommen oder sowas, da hat man noch, so, weißt du, so ein, so ein Eisbrecher irgendwie, aber ansonsten. Ich glaube,
0: diese Party ist dann aber auch relativ schnell vorbei, also ich... Ja, da
2: merkst du halt,
1: wer deine Warenfreunde sind. Also, die, ja. die waren die Wahn Gäste werden natürlich sofort mit einstimmen und so ein Bruder <lacht> von Luda
2: Bruder von Luda. Bro, Bros over house. House. Ja.
1: Und
0: Sisters for Misters. Also, sie sind da ja durchaus in beiden. Inklusiv.
2: Ich wollte auch sagen, inklusiv, progressiv, fortschrittlich,
0: ah. groß. Ja, ich, ich glaube, man muss man muss, da, man muss da einfach auf die entsprechende Blu-ray-Auswertung warten, die dann irgendwie vor ein Kinokontrovers oder so dann veröffentlicht wird, da ist dann bestimmt ähm, alles mit dabei. Ja, Lukas, ich meine, du schreibst doch auch gerne Booklets
2: ähm, <lacht> für, die, für das große, wattierte Media-Book, das dann endlich rauskommt. <lacht>
1: Ja. Du, ihr lacht, aber sowas wie Waterworld kommt ja von Arrow jetzt mittlerweile auch in Special Editions raus. Also es wird nur noch 20 Jahre dauern, bis auch eine neue Generation nostalgisch auf Bruder vor Luder zurückblickt und sich fragt, war es denn wirklich so schlimm?
2: Ich bin übrigens, also ich habe auch bei Letterbox natürlich nachgeguckt und war erstaunt, vor allen Dingen über die zweieinhalb Sterne Bewertung von äh, dem sehr geschätzten Filmkritiker Lukas Förster, der dem Film zumindest sowas wie Glamour attestiert hat. Also er beendet seine kurze Kritik mit There still can be glamour in Germany. Um, wo würdet ihr diese Diagnose verorten? Wo würdet ihr die? Um, auf welches Element dieses Films würde die für euch passen?
0: Ähm, wir sind mal in einem Nobelrestaurant. <lacht> hm. und, wir, und wir haben eine Modenschau im Prinzip durch diese eine Montage, wo Jesse ständig andere Kleider trägt, also ich glaube vielleicht ist Jessie auch das Einzige, was man da irgendwie als Glamour bezeichnen könnte, weil sie ähm, halbwegs ja. attraktiv aussieht so, weiß ich nicht, also ich, ich finde die Diagnose irgendwie sehr äh, verwirrend, also äh,
1: Also ich, ich möchte mal sagen, dieser Film versucht wenigstens im Gegensatz zu anderen deutschen Kommunen hier und da mal was mit Lichtsetzungen
2: zu machen <lacht> mhm. Also es ist auf jeden Fall ja, es ist Licht in dem Film, das kann man auf jeden Fall feststellen.
0: Ja, leider hat es keiner ausgemacht Ich meine, wir haben ja dann auch noch ne, wir haben sogar noch eine Suit-Up-Szene haben wir ja sogar, wie in so einem okay. Superheldenfilm, wenn dann diese Ninja-Sequenz kommt. Ja. Also vielleicht ist das auch der Glamour des Films, ich weiß es nicht. Oder ist es auch ironisch gemeint?
2: Ich, ich glaube nicht, ich glaube, das ist sehr tief empfunden, dieses Urteil. Um, ich weiß nicht, zwischendurch dachte ich noch so, kann man vielleicht diese parodistischen Songs lustig finden, dieser schlechte Song, den er dann mit Jesse zusammen singt, wo sie irgendwie mit Spaghetti verglichen wird und so.
1: Oh, der ist natürlich ein ganz großes Highlight. Ähm, Jesse, du bist so sexy wie Spaghetti-Bolognese. Ja. Mm.
2: Da war ich so, das, das ist zumindest so zwei Drafts von einem Gag irgendwie entfernt, der, der irgendwie so einem ein schmunzelndes Gesicht zaubern würde. Ähm.
1: Ich war mir aber auch so unsicher, ob der Film das jetzt lustig meint oder
0: nicht. Ja, ich glaube, der, also ich glaube der, der, der will das eher Also, wenn überhaupt, dann wird ja diese Figur von Heiko in dem Moment so ein bisschen bloßgestellt. Also, wenn überhaupt, weil dieser Text ist wirklich furchtbar und auch wie er singt, ist furchtbar. Ähm, ich weiß nicht, soll man da jetzt als Publikum denken, was für ein Süßer? Oder soll man sich denken, ähm, ja, ist schon klar, warum auf so jemand wie Jesse reinfällt, weil wer solche Songs schreibt, ist halt äh, Single Hall is life oder so. Ich weiß es nicht, was, der, was damit ausgesagt werden soll.
2: Ja. No. Ich muss auf jeden Fall sagen, in diesem Making-of, das ist vielleicht noch irgendwie ganz interessant, ähm, erzählt auch, äh, ist es Dagi B, die, wie heißt sie, Mel spielt, glaube ich, ist ihre Rolle? Ja, eine
0: von diesen Sidekick, eine von, eine von den Side-Bitches. Und da, sie erzählt
2: ja. dann, was ihre äh, Regieanweisungen waren. Sie sagt dann nämlich irgendwie sowas wie, ja, Roman hat zu mir immer gesagt, noch dümmer, noch dümmer. Und ich finde, das ist ja auch eine Regieanweisung, die diesen ganzen Film ganz gut beschreibt. Also da habe ich zumindest das Gefühl gehabt, man hat da schon so eine gewisse Selbstreflexion, zumindest auf so diesem Level.
1: Dagi Bee, glaube ich, auf jeden Fall, die wirkte, also trotzdem, dass sie mit ihrem Content nicht, nicht wirklich, also das, der mich erstens interessiert hat und ich heute auch nicht mehr mit ihm einverschwinden, die wirkte für mich aber immer wie auch eine der ja, Reflektierteren oder einer der, der YouTuberInnen, die durchaus sehr genau wissen, was sie da tun. Ja,
0: ja macht das das jetzt besser? Wenn so Nein, das macht's nicht. Wenn, das wenn so jemand die Kritik vorwegnimmt ist das ja eigentlich noch schlimmer, weil dann kann man sie ja gar nicht kritisieren, weil sie praktisch reflektiert weiterhin die gleiche Scheiße macht. Also ich meine, das, das, ich mein, auch jetzt dieser Aspekt, dass man im Prinzip dazu steht, dass man dumm ist und trotzdem dann so einen Film macht, ist das nicht noch ein bisschen grausamer? Also, dass man im Prinzip damit auch, also früher hat man sich ja irgendwie ein bisschen, noch, also man, man was heißt früher, aber man grundsätzlich versucht man ja irgendwie, irgendwie ein bisschen zu kaschieren, wenn man irgendwie in irgendeinem Bereich oder in irgendeiner Situation oder vielleicht auch generell irgendwie etwas dümmer ist, ja, dann versucht man das ja irgendwie zu übertünchen, aber wenn man dann jetzt irgendwie so offen dazu steht und daraus äh, dann eben so einen Film macht, das ist dann irgendwie fast noch irgendwie, noch ein bisschen, noch ein bisschen bedenklicher oder ein bisschen oh. erschreckender, wenn man dann im Prinzip auch wirklich diese Scham auch schon abgelegt hat und sagt so, nee, das ist die neue Marke. Wir sind mhm. blöde und wir stehen uns dazu. Also es erinnert mich sehr an diese an diese Bewegung, die sich jetzt entwickelt, die sich ja dadurch gefällt, dass sie sagt so, ja, ey, guck mal hier, Mittelfinger, letzte Generation, Alter, ich fahr mit meinem SUV in meinen Urlaub, da kannst du aber einen drauf lassen. Ähm, also dass man sich da irgendwie auch sehr, sehr darin gefällt, so den Untergang im Prinzip mitzutragen.
2: Also auf jeden Fall ist da ein gewisser Zynismus, das würde ich unterstreichen. Vielleicht ein Detail noch, das ich interessant fand, für die Schwimmbadszene wurde der reguläre Schwimmbadbetrieb nicht unterbrochen. Das heißt, <lacht> es gab theoretisch Nur einen Tag im Jahr 2015, in dem ihr in Frankfurt ins Schwimmbad gehen hättet können. Und auf einmal seht ihr da, einen der Lochis mit Pocher. Erektionsprothese, getragen durch eine Polonaise von Oliver Pocher. Ihr hättet das erleben können. Und ich glaube, es wäre ein Moment gewesen, der euer Leben verändert hätte.
1: Und ich möchte noch anmerken, dass dieses Schwimmbad mittlerweile nicht mehr steht. Das Primär deswegen.
2: Danach wurde es, das wissen viele nicht, von den Alliierten zerbombt.
1: Es wurde entweiht. Ja, die De-Lochification hat nicht ganz so gut funktioniert, wie wir es wollten.
2: Hm. Ich meine, der Einzige, der über Hitler redet, ist in diesem Film Simon Desue, der sagt, er ist ja. Deutscher als Hitler. Was ja auch interessant ist und äh, tief blicken lässt. Und Geschichte ist wichtig. Auch das ist alles, was Simon Dessiu sagt, sind auch wieder so Anleihen von Gags.
1: Total. Wo man sich denkt, da hätten, da hätten talentiertere Autoren, hätten da was draus machen können.
2: Es ist so ein, es ist so ein halber Simpsons oder Keen Peel Sketch, wenn er die ganze Zeit wechselt zwischen total progressiv und total schockierend. Also, Keen Peel haben das ja öfter mit so, mit so Drogendealer Figuren, die dann doch plötzlich eine große Freundlichkeit haben oder sowas. Ähm, da hätte man was mit aufbauen können. Also, ich will ganz ehrlich sein, ich hätte mir lieber den simon desio film angeschaut, als irgendwie den Film über die Lochis. Ich glaube, er ist definitiv, wenn wir bei diesem Thema noch sind, schon irgendwie eins der Highlights dieses Films.
0: Ja, gut, ich meine, er ist ja auch also er ist ja auch nicht behindertenfeindlich und er ist eigentlich auch einer der, ähm, der, der Schwule Schütze, in dem er sich nicht verprügelt. Ja, also aber ist er, ist er dadurch nicht. Also ich möchte daran
1: erinnern, er ist schon sehr angewidert, wenn er dann ähm, Roman auf die Schulter klopft.
2: Ja, ja, aber ja, er gratuliert nee, aber ihm trotzdem zum Coming-out. Immerhin. Ja, ja
1: aber, aber da, da, ist, da ist eine Distanz auf jeden Fall. Also ja, das war ja auch ein er, Scherz, natürlich. Ja, ich so weiß auch. natürlich, aber das ist, das ist, ähm, hier kann ich es noch mal anbringen, weil das wäre eine Sache, die mir noch auf den, auf den Fingern gebrannt hätte. Also Homosexuelle
0: sind hier schon Menschen zweiter Klasse in diesem Film. Also da muss man sich auch erstmal überlegen, wie man sich denen nähert. Ja, man, man schlägt ja auch Behinderte, wenn man, wenn man so seine homosexuellen Neigungen unterdrückt. Dann endet das halt eben <lacht> Darin Genau, weil sie sind entweder,
1: entweder sind sie halt so rapey, rapey, Leute im Nobelrestaurant mit pädophilen Untertönen. Ja, oder halt was auch immer Roman da mit seinem Tanz äh, vorführt. Also, man muss ja auch wieder sagen, auch das ist eine Szene, die gedreht wurde, wo mehrere Leute hinter einer. <lacht> von erwachsenen von erwachsenen Menschen, Menschen, wo mehrere Leute hinter einer Kamera gesagt haben, wo ein Regisseur gesagt hat, sehr gut, Cut, nächste Szene. Ähm, ja, und also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, der Film macht am meisten Spaß, wenn man sich das ständig ins Gesicht ruft, dass hier ständig eine Crew. <lacht> An einem Set steht, diese Szenen dreht, dass jemand dieses Drehbuch geschrieben hat, dass das durch mehrere Hände gegangen ist, dass eine Filmförderung dieses Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, ja, das ist ein Film für die Jugend ab sechs Jahren. Ich könnte zum Abschluss noch einmal die, ähm, die Bewertung der Jugendkommission aus, aus Österreich vorlesen, wenn ihr möchtet, denn denen, ist ja denn denen ist ja pädagogisch wertvolle Sachen immer sehr, sehr wichtig. Die haben geschrieben, der Film ist von derben Fäkalhumor, zum Beispiel die Szenenfolge mit dem Abführmittel, sowie derber Sprache geprägt. Sowohl die Behandlung von Benachteiligten, zum Beispiel der Umgang mit der in Anführungszeichen Rollstuhlfahrerin, als auch das klischeehafte und sexistische Frauenbild, zum Beispiel die in Anführungszeichen Bitch und die in Anführungszeichen Unscheinbare, wurden von der Kommission als sozialethisch desorientierend beurteilt. Die teils völlig überzogenen Darstellungen, zum Beispiel die Sozialarbeiterin und die schwierige Schwesternbeziehung, die in Richtung Psychoterror durch die Ältere der beiden Wurden ebenfalls als problematisch beurteilt. Auch Themen wie das Dealen von Drogen, obwohl es sich letztendlich nur um Apfelmittel bzw. Viagra handelt, oder Anspielungen an Folterbilder, zum Beispiel Fesselungen in einem Käfig mit einer Maske über dem Kopf, sollen zwar lustig sein, wurden in dieser Art der Inszenierung von der Kommission aber als äußerst heikel bewertet. Deshalb freigegeben ab zehn Jahren.
2: Na, wir sind, glaube ich, alle froh, dass wir jetzt gerade nicht in Cannes sitzen und da irgendwelchen Quatsch schauen, sondern dass wir hier zu Hause geblieben sind, um die Lochis zu gucken.
1: Auf jeden Fall. Also Gewinner machen das. Ein letztes Highlight Das Bild auf Wikipedia ist
0: nicht das Kinoplakat, sondern das Bild der Single zum Film. Da hat man sich nicht mal eher bei Wikipedia... In, in der Wikipedia-Zentrale ähm, hat man sich ja nicht mal Mühe gegeben, ähm, um diesem Film gerecht zu werden. Naja. Ja, Jungs. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende. Also auch so am Ende. Das war Bruder vor Luda.
1: Was hat es uns gebracht? Wenig. Wir haben... Nichts und gleichzeitig sehr viel erfahren über Jugend in den, in den, im Jahre 2015, über F F Star und Fandom im Jahre 2015. Äh, danke, danke Daniel Schrockert an dieser Stelle, dass du unwissenerweise uns diesen Film ausgesucht hast. Ähm, es war. Du hast, also Daniel hat mir viel Spaß gewünscht. Ich habe geschrieben, naja, so kann man das auch nennen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen kann, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden darüber zu reden. Lukas, du hast uns einen neuen Film mitgebracht, über den wir als nächstes beim German Gulas sprechen dürfen. Was ist denn das?
2: Ja, du hast mir eine Auswahl mit zehn Filmen gegeben und ich habe dann tatsächlich einfach im Vorfeld mich entschieden, äh, etwas ganz anderes zu nehmen, denn wir haben gerade im Vorfeld schon darüber geredet, die Crazy Race-Reihe, die äh, ausgestattet worden ist auf RTL, eine Comedy-Reihe, äh, so eine Parodie-Geschichte, vielleicht irgendwie an so Fast and the Furious oder sowas angelegt mit großen Stars. Ich dachte, das passt perfekt in eure Crazy German Gulaschwelt, Crazy Race. Im besten Fall äh, Teil 1 bis 4, ich glaube, im Nein. vierten Teil oh, oh, gehen sie Gott. nach Afrika. Also je mehr ihr davon schauen könnt, desto besser natürlich. Also das also das Angebot an Leuten ist doch irre. Im vierten Teil zum Beispiel sind Mirja Bös, Ruth Moschner, Kathi Karenbauer, Herbert Feuerstein, Otfried Fischer, Paul Panzer, Dirk Bach, Mike Krüger, Karl Dahl also, ich da, da bleibt, glaube ich, kein Auge trocken und ich denke, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ich finde vor allem schön, dass die Untertitel dieses
1: Filmreihe auch so einen Abriss über deutsche Geschichte geben. Also, es geht mal um die DDR, wir gehen mal zurück nach Afrika, so zur Kolonialzeit. Also, ich glaube, da wird bestimmt auch sehr viel deutsche Vergangenheit und Identität verhandelt. Ja, im
2: zweiten ja. Teil, wie du schon sagst, warum die Mauer wirklich fiel, das möchte ich natürlich auch einfach wissen. Und ich möchte wissen, was damit Wolke Hegenbart und Dirk Bach und Kathi Karrenbauer und Martin Schneider und Otto Walkes und Michaela Schaffrath zu tun haben. Und Daniel Kübelberg.
1: Oh, ich hoffe, Daniel Kübelberg fährt nicht äh, Schiff in dem, in dem Film.
2: Tja, mal schauen. Äh, ich bin natürlich, also, wenn ihr nur ein oder zwei davon schafft, finde ich das auch nicht schlimm, aber <lacht> je mehr von diesen Filmen ihr für die Sendung seht, desto mehr äh, Respekt habe ich für euch und eurem Projekt.
0: Das ist schon eine psychische Belastung, die, die, die einem da auferlegt wird. Also, das hat, wie gesagt, hat, also die, die wirklich sinnbildliche Szene für German Gulasch ist immer die ähm, Ludovico-Methode aus o Clockwork Orange mit weißen Klammern direkt an den Augen und irgend, und einem Lukas bei der direkt neben uns sitzt und uns Augentropfen in die Augen macht, damit wir weiter racen. Und noch
1: so diabolisch ja. lacht.
2: Aber wisst ihr, ihr werdet damit in einer Gemeinschaft von, äh, beim Ausstrahlen des zweiten Teils zum Beispiel, haben fast sieben Millionen deutsche zu Zugeschaut. Und ich meine, da, da schließt man sich doch gerne an. Habt ihr ja von den Lochis nicht gelernt? Man möchte doch auch vielleicht ein bisschen wie die anderen sein, oder?
1: Affirmation ist ja eigentlich auch ganz cool. Ähm, nein, ich bin vor allem glücklich, weil ich habe ich hab jetzt demnächst nächsten Date und ich war mir nicht ganz sicher, was wir schauen sollen. Aber also wer, wer nicht in äh, Ekstase verkommt, wenn ich sage, Baby, heute gibt's die Crazy Race-Reihe.
2: ja. Also, ich glaube auch nicht, dass sich noch irgendjemand an diese Filme erinnert. Ich weiß auch, wie bin ich eigentlich darüber gerade gestolpert? Wir haben das im Vorgespräch auf einmal plötzlich zum Thema gehabt. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da wird sicher ein Juwel aus der deutschen Fernsehgeschichte freigelegt. Knapp 20 Jahre ist der erste Teil her und seitdem ist viel passiert. Und ich glaube, vieles davon ist auch in diesen vier, beziehungsweise es gab ja sogar noch eine Art Nachfolge mit CIS, den du sogar gesehen hast, Finn, ich glaube, da ist viel deutsche Geschichte, viel Weltgeist einfach eingeschlossen in, in Kino. In naja, nicht Kino, in Fernsehen.
1: Ich hab Bock, ich freue mich. Lukas, wunderschön, dass du da warst. Was sind gerade <lacht> so deine aktuellen Projekte? Wo kann man dich lesen, hören, unterstützen?
2: Ähm, ja, gut, du hast vorhin von Mediabooks äh, gesprochen. Demnächst sollte Misfits, der john Houston film äh, der letzte Film von Marilyn Monroe, in einem schönen Mediabook erscheinen, zu dem ich einen Text beigesteuert habe. Ansonsten liest man mich an den üblichen Stationen, zum Beispiel beim Filmdienst über Filme wie Flucht nach Marseille oder ähm, den neuen Film von äh, Lucien Casting-Taylor und äh, Verena Paravel. Und ansonsten bin ich natürlich bei äh, Long Take, dem äh, Podcast, wo ich persönlich mit Leuten über Filmthemen rede. Bei Katz von Christian Eichler bin ich regelmäßig zu Gast. Da nehmen wir bald eine Folge über alle Fast and the Furious-Filme auf. Das heißt, die bin ich gerade ähm, fast marathonartig am Nachholen. Und, das äh,
0: Crazy Race.
2: Genau. Das, also, äh, viele wissen das nicht. Inspiriert von der deutschen Crazy Race-Reihe. Ähm, relativ plump abgeguckt. Aber gut, bei so Erfolgen der, Guckt man halt natürlich auch mal über den Teich und dann gibt es natürlich noch Kulturindustrie, wo ich mit drei wunderbaren Kollegen einmal im Monat über popkulturelle Themen spreche, zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe über Bo is Afraid und äh, ansonsten, ich weiß nicht, wann das hier veröffentlicht wird, aber am äh, 31. Mai gibt es ja auch eine Veranstaltungsreihe, wo du mich eingeladen hast, richtig Finn? Vielleicht machst du nochmal dafür Werbung.
1: Also, wenn ihr gerade am 31. Mai diese Folge beendet habt, dann könnt ihr jetzt ganz, ganz schnell äh, auf euer Fahrrad springen und zum äh, <lacht> Medienzentrum der Uni Hamburg eilen, denn da stellt Lukas Bawenschik im Rahmen meiner Ringvorlesung Forum Das ist Film Olivier Assayas äh, Film Personal Shopper mit Kristen Stewart vor, denn das Thema als Highlight der 2010er Jahre und du, Lukas, hast Personal Shopper als ein Highlight der 2010er Jahre auserkoren, hältst einen kleinen Einführungsvortrag, dann schauen wir gemeinsam den Film und danach gibt es eine Diskussion. Das klingt doch nach einem gelungenen Abend, denn im Gegensatz zu äh, Misfits, über den du geschrieben hast, sind wir ja durchaus gesellschaftsfähig, nicht wahr? <lacht> oh je. Yeah.
2: Ja, auf jeden Fall wird man damit wahrscheinlich mehr Spaß haben als mit Bruder vor Luder oder vielleicht mehr zum Nachdenken über die Frage, wie unsere Welt heute funktioniert. Aber das kann ich natürlich auch nicht versprechen. Ich weiß ja nicht, wie inspiriert ihr von Bruder vor Luder seid.
1: Genau. Patrick, ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Auto und brettern, brettern mal durch die deutsche Walerei oder so. Ich meine, ich weiß ja noch nicht, was in diesem Film vorkommt. Ich bin gespannt. <lacht> ich habe Angst. Das,
2: das ist so geil, ihr müsst es halt wirklich machen, wenn ich das jetzt sage <lacht>
1: Ja, auf dieser Note, schön, Jungs, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Lukas. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns ein schönes, dampfendes Gulasch einschenken. Bye, bye.
2: Bye. Ciao. Ich würde ja sagen, vielen Dank für die Einladung, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben. Was